0: Olá, pessoas! Eu sou o Alain Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simple But Not Basic.
1: Oi, gente! Eu sou Fernanda Maísa e nosso propósito é Coinspirar inspirar encontros e impulsionar histórias.
0: O SBNB foi criado para contar histórias, histórias de pessoas simples, mas não básicas. Histórias que impulsionam e histórias que inspiram. E hoje, gostaria de agradecer nossos parceiros, nossa família, nossos amigos, e especialmente aí o Alex Antunes, que tá aí com a gente hoje, cameraman, e também nosso parceiraço, Ricardo Rames, nós, Ricardo, Caribu Filmes. É, para quem quiser seguir o Ricardo Rames, é arroba ricardo.rames, com H. E o Ricardo Rames é produtor de vídeos, filmes, podcast, fotos e drones também, né, Ricardo? Exatamente. Traga a sua marca aí para crescer com o Ricardo.
1: Exatamente. E, e quem quiser seguir o Alex é arroba Alex da Forte. Isso Alex.
0: Ou arroba Forte
1: Ou arroba Forte né? Forte Split. Boa. Arroba Alex da Forte né? Isso aí. <risos> Alex Antunes
0: vai achar também.
1: Vai achar também. O Alex foi nosso entrevistado no episódio 3? 4? Três. três. Três ou quatro? Sei lá. Acho que quatro, Alex. É, já teve do outro lado da mesa. Alex e André já estiveram do outro lado da mesa. Muito bom. Então hoje a gente está aqui, muito agradecidos por mais este encontro. E com a gente hoje está o Jason, ele que é empreendedor desde os 9 anos de idade. A gente vai querer saber mais sobre essa história aí. Ele que atua no ramo de varejo, no ramo de crediário, no ramo imobiliário e no ramo também de trips pelo mundo. <risos> é... Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Prazerzão. E a gente quer saber muito, eu quero saber muito da tua história. O Alan também, todos que estão aqui hoje. E com certeza as pessoas que estão assistindo e ouvindo. Pelo que a gente já conversou aqui nos bastidores. A gente vai ter muita história boa e muita história que vai inspirar todo mundo que está aqui. Então, muito bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente hoje.
2: Legal. Muito obrigado, Alan Fernanda, pelo convite. né? De certa forma, a gente fica até lisonjado, porque às vezes a gente não percebe que a gente pode realmente inspirar pessoas, né? O pouco que a gente faz às vezes para outras pessoas pode é, realmente inspirar, pode ser muito, né? Então eu também agradeço, porque eu também gosto dessa, dessa questão do universo ter a reciprocidade, né? Da gente poder ajudar, porque a gente também ou foi ajudado ou a gente será ajudado, né? Então eu também
0: agradeço vocês pelo convite, tá? Ok, isso. Que okay, legal. Para realizá todo nosso, né? A gente sabe que as agendas são sempre muito curtas, né? São poucos espaços, é cheia de coisa e, e quando dá um time ainda tem as viagens que a gente vai falar daqui a pouco e tudo mais. É Mas enfim, de onde vem o Jason? Como é que começou tudo isso aí? Tem uma história lá de trás que minha Fê falou aí que você estava conversando nos bastidores. Fica à vontade.
2: Legal. Então vamos <risos> lá. Bom, o Jason vem de uma família muito simples, muito humilde. É, meu pai ah, trabalhou numa gráfica durante muito tempo como tipógrafo. né? Minha mãe, quando eu era pequeno, ela teve que parar de trabalhar para cuidar de mim. Eu era uma criança doente né? até os 4, 5 anos. Então, tinha uma série de dificuldades, assim, imunidade baixa e tal. Então, ela não podia trabalhar. Mas depois ela voltou e a minha mãe era costureira. né? E hoje ela é professora, né? se aposentou como professora. Uh, eu sempre levei uma vida muito humilde num bairro muito humilde aqui da cidade de Rio do Sul morei no bairro Rainha até os meus 22 23 anos, que é o que eu te falei lá aqui daí que eu percebi que eu era pobre sabe, uhum. quando eu saí de lá <risos> e tal é, eu realmente comecei um primeiro negócio é por conta do meu pai, eu sempre gostava muito de soltar pipa né e os meus amigos viam eu soltando pipa e tal e eles começavam a pedir, pô, disse pro teu pai fazer uma para mim e tal como eu, a gente era uns 13, 14 meninos, assim, eu, meu pai cansava de fazer pipa, né? até porque eu perdia muito, né? Ia embora, <risos> se eu arrebentava a linha e tal. E aí meu pai começou: Ah, por que, que tu não aprende a fazer aqui e tal e faz para teus amigos? Vou fazer não, né, pai? Eu vou vender, né? Então eu comecei, o meu primeiro negócio realmente foi aos 9 anos, eu fazia pipa e vendia por um real cada pipa, né? <risos> e Show. Deu deu certo, assim, ganhava uns trocadinhos lá. Para minha idade, né, de 8, 9 anos Pô. lá, já.
0: Mas já te sabia então, negociar, já, já tinha que já. conversar, já tinha já. Que convencer, ó, oh, essa daqui vai mais alta, essa aqui pessoal... tem serol, sei lá o quê. O
2: pessoal <risos> já ia no portão de casa lá pedir, ó, ah, eu quero uma de duas cores, né? E tinha um preço diferente, porque era duas cores, era 1,50 um e tal. Então, Opa. tinha, tinha <risos> alguns, <risos> alguns modelos, né? Upgrades. E... Aí sabia
1: a preferência de mercado, né? Você saia mais Isso. azul, vermelho, né? <risos>
2: Exatamente. Então, a minha vida sempre foi, né? muito humilde, cresci no, no bairro Rainha, estudei lá no bairro. Depois fui estudar no Vilhena, que é no Bela Aliança, né? Um, também um bairro humilde lá da, da né? Quase em Lontras. ali, né? Então criei raízes por lá também, né? Uh, e após o meu, o meu negócio de pipa, né? Depois de um determinado momento, não tinha mais mercado porque a criançada cresceu, né? Inclusive eu, né? O meu segundo modelo de negócio foi gravar CD. Aí eu gravava CD de música na época né a música digital começou a ganhar espaço uhum. o pessoal onde eu morava gostava muito de música dance e aí eu gravava muito CD aí ali uhum. eu já uhum. já tinha um negócio mais mais ajeitado assim um pouquinho mais mais robusto o assim, ticket é. já
0: aumentou né isso, o ticket de CD isso. é mais caro né? uhum.
2: isso é, sempre gostei muito de estudar isso é um eu acho que foi um algumas uma das coisas assim que que me fez olhar um pouco para fora, né? Eu comecei a fazer curso de informática com 11 anos e eu conversava muito com meu com meus primos, né? Inclusive o Gabriel que já veio aqui, uhum. né? Uhum. O Gabriel é meu primo, ele é, é gêmeo e a gente falava muito assim, ó, cara, nós nós quando nós crescemos nós vamos ter uma loja, uma loja de informática. Então na época que eles tinham, sei lá, 15 anos, eu estava com 11, né? Eles são 4 anos mais velhos do que eu, mas a gente já tinha aquele espírito assim de de empreender né de fazer alguma coisa a gente tinha que ter alguma coisa e tal E aí o tempo foi passando a gente foi crescendo quando eu estava com mais ou menos 12 anos ali eu já estava fazendo uns cursos né eu, eu ganhei um curso aliás e da empresa onde o meu pai trabalhava né o, o, o proprietário da empresa lá né? cedeu para que eu fizesse um curso na época num colégio aqui né um colégio particular e tal. Então, fui fazer aquele curso, gostei, era um curso de informática básica, bem inicial mesmo, assim, né? Aprender a abrir pasta no Windows, né? Hoje em dia, eu acho que nem tem mais esses cursos, assim, a pessoa já tem que nascer <risos> é, sabendo é, isso, é. né? Nascer sabendo, E, enfim, eu fiz esse curso e tal, e aí, nesse aspecto de conversar com os meus primos, da gente tem um negócio, meus primos compraram um computador. Cara, aquilo era incrível, assim, né? Cheguei na casa desse, tinha um Pentium 3. Uhum. Era, meu Deus, cara, eu preciso um dia ter um desse também, né? E nisso, eu lá na casa dos meus primos entrou um piá todo fora, assim, né? Hoje esse pia todo fora é meu sócio. <risos> meu, eu preciso mostrar pra vocês o que eu fiz. Ele pegou um disquete lá, colocou no computador, fiz um programa aqui que tu consegue cadastrar produto e excluir produto. Muito básico, assim, né? Em, uhum. em dose, em clipper, né? Na uhum. linguagem. Aí, cara, quando eu olhei aquilo, eu fiquei fascinado. Assim. É isso que eu quero. Eu quero conseguir fazer programas. E ali começou a minha história. né Eu comecei a, a estudar com 11 anos e eu não parei mais né? a parte de, de tecnologia, né? a parte de informática. Eu terminei a minha faculdade e fazendo a faculdade eu ainda fazia curso técnico é, em extra extra classe, uhum. assim, né? aos sábados. E tal. Então eu passei desde os 11 anos, até a gente se forma com...
3: 20, com 20 22, alguma coisa é, dois, digo, 22, é. isso
2: 23. então eu fiquei isso 22 eu me formei com 22 então eu fiquei até os 22 anos estudando de segunda a sábado fiz uma pós uma pós-graduação em conjunto no estudo então ainda tinha que às vezes conciliar os dias da pós-graduação né mas sempre foi muito de estudar assim a escola onde eu fazia curso curso de informática eu fiz toda a grade de cursos que tinha lá <risos> porque eu queria entender para onde eu ia né sabia que eu queria estudar aquilo que eu queria trabalhar com aquilo mas não sabia exatamente qual área né e nesse meio termo nesse meio tempo é, eu tive uma pessoa que ela provavelmente nem me conhece que é o seu Germano Punhagen, né uhum. um presidente aí da da Ergen né? e quando eu estudava no no Ehring, ele foi no colégio dar uma palestra uhum explicar um, o que, que a empresa dele fazia, como que fazia e nessa nessa palestra que ele fez lá para o pessoal da nossa da nossa sala, duas turmas lá, ele comentou que eles precisavam de engenheiros, né, Que engenheiros uhum. eram pessoas que tinham que saber muito de matemática e tudo mais, e era uma uma das áreas assim que eu tinha né, bastante facilidade e depois que ele terminou a palestra eu fui perguntar para ele, né Pô, seu Germano, né? É... E vocês contratam engenheiro? Mesmo se a gente não precisar, nós contratamos. Porque em determinados momentos da empresa nós precisamos e a gente não encontra no mercado. Eu, eu lembro muito assim da, daquela fala, fala dele. Fala dele. Uhum. E eu fui para onde eu fazia curso de informática, lá eu estava com uns 15 anos mais ou menos. Fui lá ver o que, que um engenheiro estuda de informática. Uhum. AutoCAD. Cara, fiz AutoCAD o 2D, uhum. depois eu fiz AutoCAD 3D e tal. E aí eu fui para a Ergen. Fui lá agora eu posso ir lá para pedir emprego, né, cara? Agora eu tenho dois cursos e tal, mas eu tinha 15 anos. E é mesmo o jovem aprendiz lá na época eles não tinham um espaço para isso, hum. mas pô, eu fiquei muito frustrado assim, sabe? E a Ergen ela fica ao lado de onde eu morava, assim, era 50 metros, era na esquina do, do bairro onde hum. eu morava, assim. Se pô, não acredito que eu não vou poder trabalhar nessa empresa gigante e tal, né? Mas eu tirei uma lição daquilo Alan, foi é, mais para frente alguma coisa que me ajudou muito na minha vida. né? Eu continuei a estudar, eu continuei a buscar, porque alguém foi lá e falou para mim que o mercado precisa de profissionais capacitados. Né? Uhum. Na época eu não entendi desse jeito, né? mas eu entendi que eu precisava estudar. E o meu pai e minha mãe, com toda a humildade deles, né? meu pai sempre falava muito para mim assim, né? Eu, eu, eu comecei, aliás, né? Eu comecei a trabalhar com o meu pai com 13 anos. Eu trabalhei na gráfica que o meu uhum. pai trabalhava aqui em Rio do Sul, né? Eu trabalhei com ele oito anos. Foi o único emprego fechado que eu tive como como funcionário, né? Na, na vida, uhum. assim. Fiz carreira lá por oito anos. E o meu pai sempre me falava assim, olha, meu filho, estuda. Independente do que tu queres na tua vida, estuda, né? O pai sempre vai te dar é, oportunidade em casa, enquanto tu caprichar, tentar buscar uma vida, né? o pai vai vai te apoiar, né? E eu fui fazendo isso, né? Fui fui foi buscando estudar, né, me capacitar sem saber o, o Destino, caminho né? ainda, né?
3: Uhum.
2: E em determinado momento da minha vida, aquele rapaz meio doido que entrou lá na casa do meu primo e o meu primo lá, né, doido no bom sentido, né, uma pessoa extremamente inteligente, né, autodidata. É... a gente começou a montar realmente aí sim o nosso primeiro negócio. A gente começou a eles já tinham uma empresa, né, eu entrei depois, para software, para relógio ponto biométrico. E aí a gente começou a fazer relógios e tal. Na época isso começou a ganhar espaço por conta... É É cartão ponto. Isso, justamente. Começou a vir algumas algumas leis Leis. novas. né, Então, abriu espaço para isso. E a gente começou a participar de algumas licitações. A gente tinha um produto viável né? uhum. tecnologia de ponta assim para época e tal buscamos algumas pessoas para ajudar a gente a montar o relógio estruturar e tal foi um, um momento da vida assim bem legal nesse né? aspecto assim de de criar né uhum. mas a gente também sofreu alguns tombos no meio do caminho né o que inicialmente era um sonho começou a virar um pesadelo né uhum. então é, vendemos e não recebíamos. Né? A gente vendeu algumas coisas para prefeituras. E aí, prefeituras, a, a questão de empenhar a nota e até eles te pagarem tem um, um prazo, um um prazo às vezes, relativamente grande. Uhum. Nós não tínhamos capital de giro para rodar. Enfim, fizemos uma venda muito grande. assim Nós, nós, nós éramos novos. assim Nós estávamos, na época, uhum. com 21 anos. assim Cara, eu entrava no site assim para ver quanto é que custava uma Hilux porque o tanto do dinheiro que ia entrar assim nós, nós ia comprar uma para cada um assim né? cara viajava né, assim pouca pouca experiência de vida para empreender assim né, Imatura, né? pouca maturidade é, isso e a gente fez aquela venda que poderia ser um um grande momento para a gente a gente acabou não recebendo e todo aquele lucro o resultado daquela venda ele se transformou em juros nós tínhamos Nossa. que pagar para fornecedores, porque nós não tínhamos um capital de giro muito pequeno. né uhum. Uhum. Então, ali, eu vendi o meu carro para poder pagar a dívida. Né? Fiquei a pé durante um bom tempo. Remamos mais um, um período ali a gente percebeu, cara, o relógio, ponto, não vai dar certo. A gente vai ter que voltar e ver o que, que a gente vai fazer. E a gente voltou para aquela ideia do software lá, que a gente estava estudando. Eu ainda estava na minha graduação, uhum. né? trabalhava meio período na gráfica e outro meio período ajudava ali. E a gente começou a fazer um, um software de, de loja, software software para varejo.
3: Uhum.
2: Para para loja controlar estoque, tributar tributa, a área tributária da empresa e tal. Uhum. Nada voltado com o que a gente trabalha hoje. Remamos mais um tempo, mas ali a gente já estava com, com a corda no pescoço assim. Eu lembro que tinha dias assim que é que é inesquecíveis assim, a gente tava no PUNF, na época, uhum. né que tinha... Incubadora. A incubadora. incubadora. GTEC. E era muito barato estar tá lá, sabe? Tipo, uhum. custava, sei lá, 120 reais por mês. Tu tinha telefone, energia, internet. Uhum. E a gente estava três meses com a mensalidade atrasada, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar. E aí a gente começou a pensar, cara, será que a gente está fazendo alguma coisa de errado? E software, ele tem um, uma pegada, né, diferente de, de outras áreas, que é o seguinte, tu precisa produzir tudo daí vender. É igual uma casa, né? Tu não consegue, né? Por mais que tu venda uma casa na planta e tudo mais, uhum. mas só recebe efetivamente quando a casa tá construída Então, tu tem que ter uma jornada ali muito longa. E o software é, é a mesma coisa, né? E como nós estávamos construindo, a gente não não tinha dinheiro para se manter, né? Uhum.
3: Uhum.
2: E aí a gente começou a pensar, cara, será que a gente tá fazendo as coisas certas, né? Um dia eu perguntei pro meu sócio, né? Que é o sócio até hoje, o Edgar. Edgar, quanto que tu precisa por mês, assim, pra, pra viver, né? Cara, nós estávamos dois, três anos já nessa labuta aí de... Ah, cara, abastecer minha moto, fazer um lanche. uns um 50 cinquenta reais. Eu, não, cara, tu não tá trabalhando pra ganhar cinquenta reais, né, cara? A gente tem que conseguir mais na nossa vida, né, cara? Aí a gente tentou mais um período, um, por mais um tempo, software. E nisso... Veio um, um amigo do, do Edgar, né, o Rodrigo, que depois veio se tornar nosso sócio. Uhum. E ele assim, cara, eu preciso de alguém para desenvolver um software para crediário Mas eu preciso de um negócio pequeno, cara. Eu vou atender umas 40, 50, no máximo 70 lojas. E eu preciso de alguém para me ajudar a desenvolver isso. O Edgar, como tinha um... um e ele é né, extremamente autodidata e tal. Eu falei, cara, se tu estruturar o que... Tu, que tu quer aqui, eu faço. Tu é um engenheiro, eu sou o pedreiro aqui do negócio. Uhum, uhum. E aí, enquanto isso, ele tocava o software lá para as lojas e tal. E aí, ele, cara, beleza, eu vou estruturar aqui, então aí tu vai tocando no teu meio período que tu tá com a gente aqui. Aí, no meio desse caminho, a gente percebeu que a gente tava indo muito mal. Né? Uhum. E aí, uma das partes que a gente não esquece, né que eu tava ali com a mensalidade atrasada e tal, Eles, a gente recebeu, a gente instalou numa loja aqui em Rio do Sul, e a, a dona da loja pagou lá, tipo, a 300 reais a implantação do sistema na loja dela. Peguei aquele dinheiro, fui direto pagar algumas contas que a gente estava em aberto há bastante tempo. A Celeste era uma delas. E aí eu nunca vou me esquecer daquele dia. Eu saí assim num final de tarde quente como hoje, assim, sabe? Uhum. Fui até na Celeste faltava tipo meia hora para fechar a Celeste. Assim. Tinha que pagar lá na época quando a uhum. conta era muito atrasada, sabe? cara eu indo para Celeste eu rasguei a única calça boa que eu tinha na catraca da bicicleta porque não tinha proteção ali e tal uhum. sei não não acredita a única calça boa que eu tinha eu rasguei na volta eu peguei chuva e depois eu ia para aula Nossa. e Meu eu não ia para casa né? pô eu cheguei na aula cara, eu já tinha secado porque como tava muito Sim. quente depois uhum. eu acabei secando naturalmente na sala Pô, eu entrei na sala, tava com o cabelo assim, todo revirado né, cara, por conta da chuva e tal. Meu Deus, ô, uma, uma aluna da, da sala. Parece que tu levou uma chinelada na cabeça. Né? Assim,
0: porque o cara todo... Nem sabe que eu passei, né? Daquele dia, entende? Nem sabe que eu passei.
2: Exatamente. E aí, naquele momento, a gente... Chegou em um determinado momento, a gente percebeu que não a nossa sociedade já, já não tava rodando bem por conta dessas questões de... É, a, a, a gente precisava sobreviver, né, no final das contas. Né? A gente ficou um ano e meio sem ter salário. Né? E aí a gente dividiu a empresa. Então, um dos sócios, que é meu primo, né, continuou com a empresa é, de software do, do RP ali uhum. para a loja. E eu e o Edgar, mais o Rodrigo, que daí entrou, começamos a desenvolver um sistema de análise Sim. de crédito. E aí, legal, começamos e tal. Como eu trabalhei na gráfica um, um bom tempo, eu eu guardei um bom dinheiro assim né eu sempre fui muito econômico na minha vida né? tive algumas oportunidades por conta disso né guardei um bom dinheiro e ali eu comecei também em paralelo né é, a perceber que o mercado imobiliário era um, um mercado legal tinha comprado dois terrenos por acaso né não vou dizer para vocês assim é, uhum. é, que foi realmente pensado né é, eu, se eu não me engano foi o Cortella que falou uma vez ou ele tem um livro com esse título né a sorte segue a coragem e ali foi um, uma sorte eu tava mais ou menos com 18 19 anos tinha um bom salário como eu estudei muito cedo então quando eu entrei na gráfica eu despontei assim na área eu trabalhava com informática lá né, na área de designer e tal produzia bem tinha um bom salário lá dentro como eu morava com os meus pais e eu e meu pai tinha aquela jogada que eu falei antes, que uhum. ele falava que se eu estava indo bem estudando, ele ia me ajudar. Eu então bancava. Não, ajudava em casa e então tal. Guardei um bom dinheiro. Com 18 anos comprei uma moto. Na época, para mim, isso era demais. Uhum. Assim, né? Comprei uhum. uma moto zero quilômetro à vista. Uhum. Então, foi muito legal. Assim. <risos> e quando eu estava com 19, 20 anos, eu tinha dinheiro assim, para comprar mais uma moto. Daí o meu pai falou pra mim, assim, uma conversa indo para casa. Pô, meu filho, por que que ao invés de tu comprar um carro, que eu tava olhando para comprar um um estilo, uhum. estilo Schumacher, assim, na época, era um carrão assim, Porra, até de sol, é, é, bem esse aí, Sky é amarelo? Esse aí, Sky Window. E esse aí. É amarelo. Tinha o amarelo e o vermelho.
1: Eu sempre quis o amarelo.
2: É, esse aí mesmo.
1: É tão lindo.
2: E aí o meu pai, o meu pai me falou, né, Fernanda, por que que tu não não compra um terreninho e tal, né, para pensar mais para frente, tal. Tá aí, pai, vou dar uma olhada no terreno. E aí achei um terreno aí, achei bonito no, no tabuão tal. O cara me falou, ah, custa 22 mil, acho que era o valor do terreno. Falei, pô, mas o da esquina é mais bonito, né? Quanto é que é o da esquina? Ah, o da esquina é 23.500. E eu tinha, o um estilo custava uns 45 mil na época. Falei, cara, mas os dois, ele não me dá um desconto? Uhum. E aí eu pensei, cara, pô, dá pra fazer uma casa legal no futuro e tal. Enfim, resumo da história, eu comprei um terreno por 23, vendi depois de uns 3 anos por quase 60 mil, e o do lado eu vendi por 55. Aí eu vi que era um negócio bom, sei, pô, dá para ganhar dinheiro com isso. Então esses dois terrenos eu vendi, dei de entrada no apartamento, que inclusive é o um apartamento que eu moro hoje, e aí eu continuei guardando dinheiro enquanto estava lá, tava na gráfica e tal. Aí logicamente que aí, quando estava no meu negócio aqui não, não consegui mas isso me fez é, nunca esquecer aquela ideia lá, pô, o mercado imobiliário é um negócio que se um dia eu tiver oportunidade eu vou voltar para ele, né?
3: Uhum.
2: Enfim, aí voltando para o nosso negócio, né? para que eu, hoje é o meu crediário, atidas né? A gente continua desenvolvendo software então o Edgar né, muito competente, assim, assumiu a frente do projeto e eu era o braço direito dele, então eu e ele desenvolvia e o Rodrigo trabalhava mais na, na questão de gestão da outra empresa, que ele como ele ele era nosso nosso sócio mas ele também era nosso cliente né então ele sabia pedir muito bem o que ele queria e tal e fomos desenvolvendo né nesse desenvolvimento nós ficamos mais um ano e pouco então, se vocês somarem desde o período que eu saí do, do trabalho uhum. até ó, nós ficamos dois anos e meio sem ter salário nenhum assim é acreditar demais no negócio assim sabe é, não é, ter é. para onde correr assim né e tanto eu como o Edgar, assim, a gente não. Era novo também, né? Não tinha muito Sim. o que gastar dinheiro, né? O que fazer, né? A gente tinha namorada também, tava todo mundo em casa, né? uhum. final de semana, né? Então eu fiquei. Eu sobrevivi todo esse tempo aí com o meu seguro-desemprego que eu tinha do outro trabalho, lá de quando saí da gráfica, né? Então aqueles seis meses eu estiquei para dois anos <risos> e meio, né? Vendi o meu carro também, lá, como eu mencionei, para pagar as dívidas e continuamos. Uh, fazendo o negócio, né? desenvolvendo software e tudo mais.
0: E o, esse Rodrigo
2: que vendia? O Rodrigo, ele não precisava vender, porque como ele usava o software para as lojas do negócio dele... Ah, então, conforme ele foi o primeiro eu... cliente? Isso. Ele, ele é. foi o tipo, patrocinador? Ele é o primeiro e o único cliente até hoje. A gente não desenvolveu esse software para mais ninguém. Ah, entendi. É, mas o que, o que ocorreu? né? Aquela empresa que ele tinha a ideia de ter 70 lojas, hoje tem 1.200. Então o tamanho do negócio ficou muito maior do que era a expectativa na época, né? então a gente desenvolvendo depois buscamos algumas pessoas para nos ajudar a gente, mas até chegar ali foi muito uhum. muito lutado, né? Uhum. E em 2013 eu comecei a, a buscar outras coisas, assim, né? a gente teve duas situações, aliás 2013 não, 2012. Em 2012, eu fui convidado a ser coordenador de curso na numa faculdade aqui da região. Era bem novo na época. assim Até para mim foi uma questão difícil de lidar, porque eu entrava nas reuniões de coordenadores, era todo aquele pessoal de cabelo branco, assim. Uhum. E é um piá magrelo, né, super novinho, assim, né? Então, tinha até alguma dificuldade para impor alguma coisa de respeito assim com o pessoal, uhum. né? Em 2012, então... 2012, vamos dizer assim que a nossa vida começou a estabilizar financeiramente, né? Só com esse único cliente com várias lojas. Isso, entender. isso, né? Foram tão três anos assim para que a gente assim, opa, agora a gente tem um salário. Uhum. Então ali só eu... na
1: base da resiliência, né?
2: Muito, muito. Então para vocês terem uma ideia, eu precisava comprar um carro, não aguentava mais andar com a com a bis da minha sogra, <risos> né? eu precisava de alguma coisa. E aí eu, pô, eu tam... ali eu vou dizer também que eu levei sorte, eu comprei algumas ações da Petrobras. Ali eu comecei a, também a buscar um pouquinho no mercado financeiro. Foi uhum. tipo uma coisa de seis meses, assim, valorizou 40%, assim, sabe? Eu peguei uma, uma onda que eu não sabia que ia ocorrer, <risos> muito boa. Comprei um carro pela internet, cara. Na época era um negócio, assim, que não acontece, sabe? Comprei um carro de São Paulo, peguei um ônibus dia 15 de abril, que é o dia do, do município uhum. aqui, né? Feriado, uhum. vai lá buscar o carro e então, então, comprei o um carro, a vida começou a até um outro rumo, né? As coisas começaram a se ajeitar um pouquinho para nós, assim. E como eu estava na Unha Selv, comecei a ganhar um pouco melhor por conta disso, né? Tinha uma segunda renda e tal. É, em 2013, começou algumas dificuldades. Né? É, eu já tinha comprado um outro terreno, aliás, para começar a construir, porque aí eu percebi que aquele mercado também era um mercado bom tal. Comprei um terreno, paguei. E nesse meio tempo... Guardei um pouco mais de dinheiro e tal, e pô, a hora que eu achei assim, eu tinha fiz um fluxo de caixa bem legal lá, tinha tinha uns 30, 40 mil guardado, e na época para construção era um, Sim, um bom bacana. dinheiro, né mas não era o suficiente para fazer a obra toda, né longe uhum. disso, mas aí eu fiz o fluxo de caixa, tanto que eu ganhava nessa faculdade, o tanto que eu ganhava na empresa e tal, o tanto que eu precisava para sobreviver né em casa, era uhum. muito pouco, fiz a conta, cara, dá para começar, se eu fizer um financiamento pequenininho aqui, vai, vai vai dar certo. Então, fiz todo o planejamento, fui lá, contratei o pedreiro tal, contratei o arquiteto para fazer e tal. Fui fazendo devagar as coisas. E aí, começou algumas situações, né? É, um dos sócios teve um, um tumor no cérebro. Uhum. E aí, eu não tinha começado a construir e tal, mas ali foi um ponto de alerta grande, assim, porque a gente tinha uma dependência muito grande dele e tal, né? Então a gente teve algumas dificuldades, assim. E aí ele melhorou. né? Então deu uma atrasada na nossa empresa, assim, por conta da dependência. E aí eu comecei a construir em julho, em junho de 2013. Comecei a obra no dia 10. No dia 17, eu fui demitido da da empresa, da da faculdade onde eu estava trabalhando. Ah. Cara, todo aquele meu fluxo de caixa bonito que eu tinha feito. É. ali eu aprendi uma das lições né não tava contando com dinheiro antecipado né aí eu paguei um preço muito caro por isso então é, eu comecei a obra em, em junho julho em agosto meu sócio faleceu né? num um acidente gravíssimo de trânsito na, aqui na Serra de birama né a gente hum. veio perder o Rodrigo uh, e aí deu uma desestabilizada em todo o processo assim né a gente passou o ano de 2013 2014, assim emocionalmente muito abalado por conta disso né foi um, uma perda muito grande o Rodrigo era uma pessoa visionária dentro da empresa né a gente tinha um, um crescimento muito acelerado por conta dele né então a gente teve algumas dificuldades para ajustar a casa embora o pai dele é uma pessoa super competente né que, que tem um nego- t- já tinha um negócio é, igual né espelhado, é, no estado do Paraná. Então, o Rodrigo, na verdade, veio para cá com o legado do pai dele, né? copiando uhum. o negócio do pai dele. E, por sorte, o pai dele, nesse meio tempo, aí nos, se tornou nosso cliente. Uhum. E aí conhecia de toda a estrutura. Então, né? a questão do negócio, a continuidade do negócio, assim o pai dele, é, mesmo emocionalmente abalado, conseguiu manter o negócio do pé, né? de pé. Né? Admiro uhum. muito ele por essas uhum. competências, sabe? Porque... Talvez por uma questão de vida, ele não precisaria. Uhum. Mas ele quis Honrar continuar o legado, né? o legado do filho. Uhum. Assim, né? continuar. Criamos hoje um, uma empresa assim, muito reconhecida a nível nacional quando a gente
0: fala de crediário próprio. Né? Até porque o Rodrigo que puxou né, no começo. sei vocês estão desenvolvendo esse RPZ aí, sei lá o que, para lojas do varejo. Vem para cá que eu tenho uma rede gigante. e vamos uhum. para o crediário. Isso aí. Isso aí. <risos> Que louco, e cara. eu
2: costumo dizer, né? Se naquele ano eu não caí em depressão por negócio, eu não caio mais, porque tudo que podia dar errado uhum. deu naquele ano, né?
1: A montanha russa do empreendedorismo ali pegou forte.
2: Ali foi foi o fosso do negócio, uhum. né? Ficou a entrar no negativo, assim, né? Eu tive dificuldades financeiras porque eu fui demitido da empresa onde eu trabalhava, né? Como coordenador. Eu tive dificuldades financeiras por conta da, da nossa empresa. Uhum. Apesar que a gente né, sempre honrou tudo que teve. né? Uhum. Eu tive dificuldade financeira. Porque aquele projeto de, de, de construção que eu havia feito, no meio da obra, o, o arquiteto falou para mim assim, ó, Jason, nós teremos que fazer um muro de contenção atrás. <risos> e esse muro não estava no projeto. Então, aquele <risos> dinheiro que eu tinha guardado como uma reserva de garantia... Já era. Já era. Eu, eu me lembro muito bem, assim, eu, eu fiz vários financiamentos, vários, para poder tocar a uhum. obra, né? Pouca gente sabe o que eu vou falar para vocês agora, assim, mas eu apodreci um colchão no quarto da minha irmã, porque eu dormia no chão do quarto dela, porque não tinha, eu não tinha condição de pagar aluguel. Uhum. É, os meus pais haviam se divorciado há pouco tempo, então eu fui morar com a minha mãe. Por várias vezes, o nosso almoço e janta era arroz seco com asinha de frango, que era o que tinha de mais barato no mercado quando a minha mãe trabalhava lá. Foi assim por dois longos anos. O meu carro, que eu tinha na frente de casa, que eu fui buscar em São Paulo, Paulo, criou mato embaixo dele, porque eu não tinha dinheiro para botar combustível no carro. Hoje a gente, assim, eu lembro dessas coisas, né? Tenho muito orgulho do que eu fiz até aqui, uhum. né? É, mas eu prometi que eu não passaria por mais aquilo na minha vida. assim. Eu Por diversas vezes, o meu salário caía na conta, e quando terminava de cair os débitos automáticos dos financiamentos que eu tinha feito, sobrava R$ reais para eu passar o um mês. E teve um mês que eu precisava comprar um tênis, porque ele furou embaixo. Eu pensei, ah, eu vou comprar no crediário. Uhum. aquele mês eu fui colocado no SPC Nossa. por conta de uma parcela de um, de um apartamento que eu havia comprado uhum. né? eu, eu acabei não mencionando eu comprei um apartamento na planta né? Da, foi um excelente negócio também, tenho até hoje esse apartamento é, hoje locado né? <risos> e eu não pude comprar um tênis porque eu estava com o nome no SPC, porque a única maneira que eu tinha de comprar seria no crediário no escritório onde eu trabalho até hoje, eu não sei se duas ou três pessoas sabem dessa história. Porque todo em, todo esse processo que eu passei, eu não deixei transparecer para as pessoas. Uhum. Porque eu sabia que eu não podia chegar lá na, na empresa onde, onde ela é minha, né? Uhum. E comentar com alguém, ó oh, pessoal, estou passando por dificuldade... Uhum. É assim que pô é o que vai ser né? do meu salário Exatamente. no próximo mês né? será que vai uhum. então a gente a gente aprendeu desde cedo pelo menos esse foi um, um, um aprendizado realmente assim a gente nunca é, misturou pessoa física com pessoa jurídica uhum. a nossa empresa lá estava indo bem tá, tava pagando as contas que a gente tinha uhum. né não vou dizer nem que ela tinha caixa na época porque não tinha mas estava pagando as contas então, lá sempre se manteve bonito e por trás ali eu passei por umas situações muito, muito ruins, né? A minha irmã era muito nova na época, ela estava com 12, 13 anos, né? Então, ela estava numa adolescência né? e por diversas vezes eu tinha que dormir de jaqueta porque eu não tinha como falar para ela assim, pô, eu tô com frio, né? Uhum. Porque a coberta que estava lá era para minha irmã, uhum. né? E eu não eu jamais tiraria dela, né? Mas, por algumas vezes, ela me perguntava assim... Meu, tu não passa frio?
3: <risos>
2: eu tava dormindo de, de agasalho inteiro, assim... Para que ela não percebesse, né? E do jeito dela, assim... Ela tentava cuidar de mim. Ela percebia, né? Algumas coisas. A minha mãe também, infelizmente, não podia fazer nada. O meu pai, da mesma maneira, né? Então, eu digo que aquele ano ali... O ano 2013, 2014, principalmente... É, foram os piores anos da minha vida de empreender, assim, né? Uhum. Terminei aquela obra, que eu comecei em Laurentino, terminei as duras penas, né? E um amigo um amigo meu da época da gráfica lá, ele falava para mim assim, Jason, tu é doido? Cara, tu tá fazendo três casas para vender, dormindo no chão no quarto da tua irmã? <risos> Mas eu sabia o que eu queria lá na frente, uhum. o que eu queria colher. Né? E eu tava passando por uma situação que não era, obviamente, o que eu queria, né? Mas eu sabia que aquilo ia... Ia trazer algum fruto lá na frente. né? Hoje esse cara já me convidou para ser sócio dele.
3: <risos> né?
2: da, da situação que ocorreu. Né? Ele disse, é assim, pô, Jesus, uhum. né? tu tu virou um exemplo. Ele é muito mais velho que eu. né? E tu virou um exemplo né? Da, da maneira de determinação que tu teve para fazer aquilo lá. Pô, Ele tem uma loja de material de construção hoje. né? Legal. E, Enfim, né? ele me convidou para ser sócio tu dele. Tu conseguiu tal. vender as casas? Vendi as casas, as três casas. Tive uma rentabilidade horrível. Mas eu aprendi o que eu fiz de errado. Né? Todo empreendedor, né? Às vezes a gente pensa assim, quem, quem começa um negócio e foi o que eu pensei também. Acho que vai ficar rico, né? E se ficar rico, vai ficar rico muito fácil, né? É só ter um negócio. E quando a gente começa a colocar a mão na massa, entender como funcionam as coisas, né? A gente percebe que não que não é bem assim eu comecei essa empresa na área de no, no ramo imobiliário em 2013 então a gente tá em 2022 essa empresa tá tá indo para nove anos e até hoje eu não vivo dessa empresa né o que eu peguei dessa empresa como modelo de negócio para mim é tudo que ela gera de resultado a gente reaplica nela. Uhum. hoje eu digo a gente porque hoje eu tenho um sócio nessa operação que eu comecei sozinho né? então esse sócio uhum. toca. Hoje essa empresa, o nome dela é Pilastro. Então, ele é que toca essa empresa. Mas para vocês terem uma ideia, que antes eu demorava três anos para fazer três casas, hoje a gente está construindo 14. Então, de uma uhum. única vez. Então, o um negócio hoje, eu ainda não faço prédios, né não tenho condição. Nunca mais fiz algo financiado uhum. ou com dinheiro na frente, vendendo casa na planta. Hoje a gente constrói com capital próprio. E a gente vende quando a gente acha que tem que vender. Seja na planta ou seja a casa pronta para morar. Então hoje eu posso, nesse modelo de negócio, deitar e dormir. (risos) Aprendi muito com isso.
0: né? Te te gerou casca, né? Te gerou gerou bagagem e tudo mais.
2: Gerou. né? E Natidas, ela também tem uma história muito legal. Em em meio a tudo isso que ocorreu né, com o Rodrigo, a questão financeira que aconteceu a gente eu e o Edgar sempre fomos muito focados nesse nesse modelo de negócio né de construir um sistema e em 2015 a gente teve a ideia de criar um software diferente que hoje o pessoal aí fala muito de plataforma SaaS uhum. né software has a service né e a gente não a ideia já vinha do Rodrigo antes em 2013 era é o que a gente pensava de lançamento né uhum e em 2015 a gente terminou de fazer um software novo a gente pegou toda aquela ideia que a gente desenvolveu para para essa administradora de crediário que e é já a e já estava rodando aqui. isso que era só para aquelas 70 lojas uhum. sabe que
0: uhum. depois vieram mil
2: isso uhum. a gente pegou toda aquela ideia e fizemos o seguinte cara vamos transformar isso daqui num software para quem porque a Tidas Crediário ela tem um braço financeiro então ela garante antecipa o crediário
3: uhum.
2: para as lojas e tal né então o risco acaba não sendo do lojista, o risco acaba sendo da da tidas, né? Uhum. E o que que a gente buscou? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos criar o um software para o lojista que quer correr o risco, porque às vezes ele tem dinheiro, ele só quer um software. E a gente teve um planejamento bem legal, assim, uma estratégia muito bacana. Antes da gente desenvolver o software, nós fizemos uma pesquisa de mercado, contratamos uma empresa a nível nacional para fazer uma pesquisa de mercado e ver a viabilidade que esse software teria uhum. no varejo. E para para nossa grata surpresa, assim teve muita aderência. Então, a gente foi foi começar a construir o software, mas ali é como a gente aprendeu lá no passado, que demora para construir o software, uhum. Uhum. vamos fazer o seguinte, vamos criar autoridade no assunto crediário a nível Brasil. Uhum. Então, a gente começou, contratamos uma empresa para ajudar a gente a... Criar blog... Conteúdos... Canal conteúdo. no YouTube... Né? Muito marketing. conteúdo...
3: marketing...
2: Isso... Muito legal... Assim... A gente acabou... Desenvolvendo... Eu virei o... O menino propaganda da YouTuber. empresa... Isso... <risos> da empresa... Durante... Vou dizer para você Eu acho que faz dois anos... né Então se a gente pegar lá em 2015 para cá... Então... Em cinco anos aí... Que eu... Era o que... Montava os textos... Publicava... Porque entendia muito da regra de negócio... né Hoje a gente já tem algumas pessoas que fazem isso para nós... Uh, então, a gente começou a criar autoridade no assunto antes de ter o produto. Uhum. Claro que a gente pôde fazer isso porque a gente tinha a Tidas que já gerava Como uma suporte. receita. né? Então, uhum. ela ela mantinha um negócio. né? O meu crediário é uma spin-off da uhum. Tidas. Uhum. Então, a gente começou a criar autoridade no assunto com dois anos criando conteúdo, né? um inbound. A gente lançou o produto. E aí, no mesmo dia que a gente lançou, a gente começou a vender. Então, no dia 28 de março de 2016 foi o dia da nossa primeira, foi o dia que a gente liberou o sistema e o dia que a gente fez a primeira venda. De lá para cá, obviamente, a, essa plataforma passou por inúmeras evoluções, né? Eu posso dizer para vocês que é, o, um programa do Sebrae o Startup SC revolucionou a nossa empresa.
3: Então, uhum.
2: nunca paramos de estudar, né? Hoje a gente Continua estudando, é, é uma vida que não para nunca, né? Quem trabalha com tecnologia sempre uhum. tem que estar tá buscando conhecimento, né? Então, lá, lá auxiliou muito a gente na, na parte de nos tornarmos empreendedores e empresários, né? Então, lá ajudou muito a gente a dar suporte para tomada de decisão no negócio, né? Foi um, uma virada para nós, né? Hoje, o meu crediário é uma empresa que está indo aí para seis anos agora, em março, né? ela tem mais ou menos 900 lojas
1: no ah, Brasil todo
2: no Brasil inteiro a gente trabalha a gente começou muito forte aqui no Sul hoje a gente é autoridade no assunto de crediário a nível Brasil é muito legal porque eu durante muito tempo eu fui o único comercial da empresa uhum. e depois contratei uhum. algumas pessoas para me ajudarem né foram meus pupilos lá né? uhum. do, dentro do, da, da minhas competências eu tentava ensinar esse pessoal, né? E é muito legal porque hoje, por exemplo, eles entram numa reunião, e quando é um cliente de porte maior, é, eu costumo entrar ainda nessas reuniões, né? Ah, o cara tem 20 lojas, 50 Sim. lojas, eu entro na, na reunião junto. E é muito legal porque tu vê o cara, né? o diretor, às vezes, da, da loja, esse ali é o rapaz do, do YouTube que grava aqueles vídeos de conteúdo lá e tal, que fala sobre... Pô... Eu achava que vocês colocavam um filtro, mas tu é novo mesmo, né? É. <risos> porque o assunto de crediário, né? o pessoal pensa assim... Ah, Caderneta lá, não é? Do isso, passado, esse negócio. É. Né? Isso aí. Eles pensam assim... Pô, tem, tem que ser é alguém que tem pelo menos 50 anos sabe, para conversar. Que
0: mexia com, com cheque.
2: Exatamente. E é, é muito gratificante porque foi um, uma estratégia que a gente perdurou ela durante muito tempo, né? hoje o inbound é o nosso principal canal de aquisição de, aquisição de lojas de uhum. e esse ano a gente começou a fazer alguns movimentos diferentes dentro da empresa porque é o inbound é, apesar que tem muito para gente explorar mas a gente quer explorar outros canais uhum. também né de, de aquisição de clientes então hoje a gente tem muito é, muito muita indicação isso isso faz para nós assim, muita diferença. Né? Eu... Vocês
0: nicharam no começo algumas lojas, né? Sei lá, acho que mais lojas de sapato... Somos é? nichados até hoje. Ah, é?
2: Até hoje. Calçado, confecção e óticas. Ah. Né? A gente atende outros segmentos também, né? Móveis e elétricos, mas hoje 98% da nossa carteira são lojas de calçado, confecção e óticas. Uhum. Muito nichado. E isso nos empoderou muito para conversar com esse público, né? Semana retrasada eu fui por exemplo comecei agora que o covid deu uma baixada aí na pandemia né eu fui visitar alguns alguns lojistas uhum. é, pegar o depoimento deles tentar uhum. entender é, conhecer
1: como... as dores isso uhum. né pô
2: uhum. e é muito legal assim eu fui no fui no interior de Minas Gerais eu um proprietário da loja lá o cara tem uma fazenda também né pô a maneira que eles recebem a gente assim uhum. é não é um um cara que vendeu um software, sabe? É um uhum. cara que ajudou a empresa dele. Uhum. Sabe? Jason, tu tens que vir aqui com mais tempo. Porque eu quero te levar lá na fazenda. Uhum. Nós vamos fazer um churrascão
3: para uhum. comemorar.
2: <risos> nossa. Sabe? Porque é, a gente nunca nunca perdeu no, na essência da nossa empresa o que a gente aprendeu lá no começo, sabe? Uhum. tá perto do lojista. Mostrar para ele o que, que a gente faz na prática. né Quando a gente fala de crediário... Uma operação de crediário, eu não quero me adentrar muito ao assunto, mas eu acho que é importante deixar um pouco claro como é importante a a questão que a gente trabalha na loja. Quando a gente está com um RP, não que ele não tenha importância, ele é muito importante, mas o RP não tem ligação com o financeiro da loja explicitamente. Ou seja, muito raramente você vai ver um RP dar prejuízo para uma loja por uma questão... De furo de caixa, alguma coisa assim. É fácil pegar porque tu vai fazer uma conciliação bancária... Vai ver que o dinheiro não está fechando, enfim... O crediário não. O crediário eu estou falando para o lojista o seguinte... Pode vender para o Alan... Que ele vai te pagar. E se ele não pagar? Aí complica a a nossa vida, né? Então esse aspecto de confiança... Ela é muito grande. Então se a gente fala para o lojista lá... A gente faz uma análise e diz o seguinte... Olha, esse cliente aqui vai te pagar... 97% 97% desses perfis do, desse cliente vai te pagar. Ou seja, ele vai ter uma inadimplência média lá de 3%. Então, ele sabe é, como conduzir o um negócio dele. Né? Então, esse aspecto para a gente ganhar segurança foi foi muito muito bom. assim. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente viaja, a gente tem cliente que vende é, um, algo em torno de 20 milhões de reais por mês no crediário. Então, é uma... É uma responsabilidade muito grande com um único cliente. Uhum. Esse ano de 2022, nós devemos ultrapassar um bilhão de reais em análise de crédito, né, de movimentação financeira. Uhum. que a gente. Então, essa inadimplência que a gente tem que cuidar hoje não é 100
0: mil, é um bilhão. E, e por que, que eles não usariam o Serasa e usariam o meu crediário ou tem uma coisa nada a ver com a outra ou é mais ou menos a mesma? Como é que essa funciona? É isso, essa é uma
2: pergunta até bem recorrente para a gente, Alan. Uhum. Pelo seguinte... Normalmente, o serviço do Serasa, SPC, o SPC e tudo os outros CDL, aí, né? sei lá o Isso. quê. É, eles trazem uma informação restritiva do cliente. Embora já existe o, o cadastro positivo, né? Tem algumas uhum. questões que para o varejo ele tem uma dificuldade de rodar. Uhum. Então, a informação do Serasa normalmente ele vai te trazer o seguinte. Ó, o cliente está ou não negativado. E ele te dá uma escoragem de crédito do cliente. Ó. Uhum. De zero a mil, o Alan é 950.
3: Uhum.
2: Tá, mas o Alan 950. Ele é bom para comprar um tênis ou ele é bom para comprar uma caminhonete zero quilômetro? Porque são tickets totalmente diferentes, comportamentos totalmente uhum. diferentes. Um tênis tu pode comprar em quatro vezes e uma caminhonete tu pode comprar em 72 vezes. Uhum. Uhum. Então são perfis completamente diferentes. Né? Quando a gente buscou trabalhar nichada é justamente por isso. Os scores de crédito de, dos birôs, eles são genéricos. Uhum. E a gente buscou um para o segmento de calçado, confecção e óticas. Então, esse é o aspecto que a gente trabalha. Tá? Então, além disso, a gente transformou toda a vida operacional de uma loja. A gente cuida de um cliente do, do, de uma loja desde a parte do cadastro do cliente, análise, concessão, limite, parcelamento ideal, cobrança, negativação e reabilitação do cliente. Então, a gente chega em operações que antes existiam né, uma rede de 10 lojas, é fácil ele ter 7 pessoas para cuidarem do crediário. Hoje ele precisa de uma. Que é só olhar o nosso sistema funcionando. né, Fazer os ajustes necessários. Então, além de todo o processo de análise, Análise de de, de, de ajudar a loja a vender mais, porque um lojista que hoje não trabalha com software de análise de crédito, né? que eu não estou vendendo nada, mas ele perde dinheiro. Porque ou ele é muito restritivo para ter uma inadimplência controlada, ou ele está com uma inadimplência muito alta porque ele é muito agressivo nas vendas. Então, sem software... né, A tecnologia sempre vai ser assim, né? Ela vem para facilitar. Então, além disso tudo, existe o o apelo operacional. Que aí sim tem uma redução de custos operacional na loja E o que que é é o
0: reativar? É cliente que não parou de comprar ou que que não pagou e daí ele volta a pagar isso exatamente
2: isso exatamente é o cliente que foi colocado na SPC e aí a gente reabilita e quando ele paga a dívida ele volta a ser hum. um cliente um bom cliente né a gente costuma dizer né, na nossa operação lá assim ó, na nossa empresa não faz cobrança nós fizemos recuperação de crédito não quero que a Fernanda que eventualmente ficou devendo para a loja me pague eu quero que ela compre de novo então, esse aspecto a gente aprendeu a trabalhar também muito bem de como fazer isso. Né? E hoje essa operação, por exemplo, a Tidas ela trabalha muito mais aqui o sul do país. Né? Uhum. É, um, é um modelo field sales, então é carro na rua, visitando loja e tudo mais. E o meu crediário a gente veio com um apelo diferente. O meu crediário é 100% online, então a gente não tem... Quem viaja hoje sou eu, muito mais para questões de pegar um case de sucesso, gravar um case e tal... Do que propriamente ir lá fechar um um cliente. né? Então, isso nos deu velocidade. Então, hoje, por exemplo, né, na operação da Tidas existem 1.200 lojas, numa operação de mais de 15 anos. E o meu crediário com 5 para 6 anos já está chegando a 1.000.
0: Então,
2: a nossa velocidade é é outra. né? Implementação tudo remota, atendimento remoto. É claro que são modelos de negócio diferentes. A Tidas tem o braço financeiro, o meu crediário deve começar esse ano, né? mas até então não tem. Mas a, a, o nosso o nosso core de negócio é online.
0: Mas deve começar um braço financeiro também digital? Também digital. Não presencial, field sales, né? não? Não. Modelo SaaS. Modelo
2: SaaS. Nossa. Modelo SaaS. Né? Hoje, por exemplo, a gente é a gente tem o índice. Né? Algumas lojas já nos buscam por isso. Hoje a gente, por exemplo, o mercado procura a gente para saber qual é o índice de inadimplência das nossas lojas uhum. que trabalham com a gente. Porque somando, hoje a gente tem mais de 2 2.000 mil lojas. 2.000, hoje está em 2.200, eu acho. Então, esse processo acaba... No... A gente tem uma capilaridade muito grande para entender qual é o movimento hoje do mercado, uhum. a economia. Né? Então, o meu sócio, Milton Milton, né? meu mentor hoje... né ele mesmo começa assim, ó, oh, Jason de inadimplência esse ano deve subir 20%. De por quê? Por conta disso, disso, e aí a gente começa. E ele Entendi. chega muito próximo do. do que Eles entende analisa nos dados, né? É, realmente aí a gente bateu.
0: consegue pegar o comportamento dos clientes, né? Uhum. Então, ah, isso você... aqui é análise de crédito em 4 segundos. Eu chego na loja para comprar, ele bota meu CPF ali e já te dá a resposta na hora. Você nós,
2: possa... nós sempre buscamos, Alan, há muito tempo a gente trabalhava a frase crediário facilitado uhum. e a gente pegava o que que é um crediário facilitado cara facilitado é tu comprar com cartão de crédito uhum. então comprar com cartão de crédito demora quatro segundos tu bota na maquininha digita a senha então o nosso hoje ele é tão rápido quanto uma máquina de cartão de crédito
0: já posso ver se eu posso marcar na caderneta ou não
1: justamente <risos> é isso é, entende-se muito o comportamento de compra do brasileiro né que muitos não têm acesso ao cartão de crédito é, por talvez ser um reabilitado né um, então acho que vai muito por isso né por esse esse jeito brasileiro de comprar ou não não tem nada a ver
2: total, total. É. eu eu leio muito assim conteúdo voltado à economia principalmente hum. ao segmento financeiro né e tem muita muito artigo que coloca lá assim ao ah, 85% dos, bra- dos brasileiros são bancarizados eu particularmente não acho que esse número transmita a realidade do brasileiro né? uhum. uma coisa é o brasileiro ser bancarizado uma coisa outra coisa é ele usar aquela conta né? uhum. o que que eu quero dizer com isso quantos brasileiros que que possuem que estão nessa nessa contagem e eles têm somente a conta salário. Exato. Uhum. Eles vão lá, pegam um salário integral em dinheiro, em dinheiro, dinheiro para pagar as contas, né? Seja no caixa eletrônico,
0: exato. Seja
2: trocando. O meu pai fez muito isso, trocando um contra-cheque no mercadinho do bairro, exato. Para pegar o dinheiro para pagar as contas, né? Mas não deixa o dinheiro no banco. Então, para mim, esse particularmente, né? Não é bancarizado, porque ele não tem acesso a crédito. Uhum. Ele não tem um cartão de crédito. Quem que é o, 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 o que concede crédito para ele? Boa parte é a mercearia do bairro onde ele mora, é a lojinha onde a esposa dele compra o uniforme dos filhos, uhum. é o lugar onde ele compra o tênis. Então, esse lugar, sim, é onde ele é bancarizado. vai uhum. Então, é onde ele tem realmente um relacionamento financeiro. E nesse aspecto, é, esse lojista é, ele também tem um... Um modelo que a gente está começando a desenvolver aí, que é ele conseguir emprestar dinheiro para esse cliente. Uhum. Porque esse cliente, talvez no final do ano, o, o Zezinho lá do bairro, precisa de uns mil, mil e quinhentos reais para fazer uma reforma de um banheiro, por exemplo. E se vocês que, que, questionarem esse, esse consumidor, ele não quer ir num banco. Porque não conhece ninguém, ele nem se sente bem lá dentro, talvez. Uhum mas lá na lojinha do bairro onde ele compra talvez ele
0: pegaria mil reais você então, confia no banco exatamente, né? exatamente. tem exatamente. relacionamento
2: então o nosso processo sempre foi buscar facilitar a vida do cliente do consumidor do crediário então como é que a gente faz isso experiência do cliente na loja por ninguém gosta de esperar 20 minutos para ter uma análise de crédito fala assim ó, bom infelizmente você não vai poder levar a batedeira que você queria porque o seu crédito não foi atrasado hum. não foi aprovado. O cara ficou 20 minutos dentro da loja. A uhum. gente já conversou com loja de calçado e confecção que o cliente ficava 50. Tu então, imagina você ficar 50 minutos na loja namorando um tênis. Nossa Senhora. E aí vem o vendedor lá e fala: Olha, ah, infelizmente o seu crédito não foi aprovado. Por diversas vezes a gente ouviu lojistas falando que o cara saía
0: doido Uou. de dentro da loja. Ainda mais hoje que tem tênis aí de 800, 1.000, 1.200, sei lá. Né? Justo. Tem bastante justamente. tênis nessa faixa aí justamente. de ticket. Né?
2: Imagina tu estar tá lá com teu <risos> filho esperando, <risos> teu filho está contando. Ele já nem tirou o tênis, é, então já ele tá já está com Já está contando. É. E 40 minutos depois vem alguém e diz, oh, teu filho infelizmente vai ter que tirar o tênis do pé. Está louco. Né? Então a gente resolveu esses problemas, né? essa experiência hoje. Então um cliente hoje que, é, que compra no nosso crediário, isso é bem interessante também. O consumidor hoje pede pela gente. Uhum. É igual a máquina de cartão de crédito. Ah, uhum. Tu aceita cartão, né? O cara assim, tu tem o crediário Tidas, tu tem o crediário, o meu crediário. Uhum. Porque ele faz um único cadastro em todas as lojas. Uhum. E a facilidade que a gente gera hoje na ponta faz com que o consumidor peça pela gente. E aí muita loja busca a gente porque ele tem... Foi
0: indicado. Uma... Foi. foi solicitado. Uma foi Exatamente, uma procura pelo próprio... Que bacana. E para encontrar hoje o meu crediário, estou vendo aqui, é meucrediario.com.br. É esse cara aí. E também no Instagram. Instagram, no Ah, YouTube. o meu, underline, crediário. Eu mantenho um canal no YouTube.
2: Hoje ele é o nosso maior gerador de conteúdo, vamos dizer assim. Está aqui embaixo. Deve estar aí. E começou com... com uma brincadeira. E hoje, ele tem, hoje a gente está chegando aí a 6.500 inscritos. Então, eu, semanalmente eu gravo um conteúdo é né, para colocar mil aqui. Tem tem bastante uhum. vida, né? Tem, tem alguns bem legais aí. Uh, hoje a gente está começando com algumas estratégias bem legais de negócio. Nós estamos tentando entrar em, determ, em uma determinada praça. Então, a gente está virando todos os nosso, nossos holofotes para uma determinada região do país uhum. Uhum. e ver o que, que acontece. Então, se isso realmente der um resultado esperado a gente vai criar uma outra máquina de vendas para nossa meta esse ano é crescer 100% né? nós viemos há dois anos crescendo 100% uhum. então só que esse ano agora a conta ficou mais pesada né? porque tem que sair de 900 lojas para 1800 é, é um tombo muito maior né? então a gente está buscando algumas estratégias bem legais em algumas regiões do país um investimento bem forte em marketing Hoje a operação do meu crediário é uma, é uma operação que ela não depende mais da outra empresa. Né? Ela, inclusive ela passou já a outra empresa. Ela, ela pode se... ser considerada uma fintech? Pode ser considerada uma fintech. Uhum. Ela ultrapassou o outro, no, outro modelo de negócio nosso. Né? Hoje dentro das empresas é a segunda maior do, do grupo já. É, então hoje ela tem um, uma capilaridade que ajuda bastante. E o que a gente tem desse negócio é muito transformador. Assim, né? Tanto para a loja quanto para a gente. É uma empresa que a gente reinveste 100% do que ela gera. Então, justamente porque a gente vem buscando dominância de mercado. Uhum. Então, para os próximos anos, ela vai continuar nessa pegada que ela tem hoje. Ok. É uma
0: estratégia de business, né? É uma escolha, é o crescimento. que nem o Jeff Bezos fala, né? Tipo, pô, dei lucro, que, que bosta. Não era para ter dado, porque... Poderia ter crescido mais se não tivesse dado lucro. <risos> é, a
2: gente...
1: Reinvestido, né?
0: É.
2: Como a gente é
0: bootstrap, né? A gente não tem investidores, né? A
2: gente faz um equilíbrio entre, entre essa conta dele, aí, né? Dos de FBs, né? Então, a gente gera resultado hoje, mas a gente equilibra o que essa empresa tem que gerar de resultado. Né? Okay. Ela pode gerar no máximo tanto. Mais do que isso, nós temos que colocar na máquina de novo aqui para crescer o negócio, né? Legal. Mas hoje vem uma empresa muito saudável, assim é um orgulho nosso. Porque por diversas vezes a gente pensou em, em parar. Uhum. É, o, o meu crediário passou por uma... Nós pivotamos radicalmente o modelo de negócio. Né? Nós trabalhávamos com lojas de porte muito pequeno. E em determinado momento a gente percebeu que a gente precisava buscar algumas lojas de um porte um pouco maior e tal. Mas para que a gente pudesse pegar essas lojas de porte maior, a gente precisava ter autoridade no assunto. Uhum. Uhum. E aí essa construção demorou tempo Demora. de novo, né até, até rodar.
1: Eu, eu achei interessante, né na tua fala anterior e agora, é de reinvestir, de se reinventar. Isso é uma coisa que vem do Jason ou ou veio da, do aprendizado com a vida porque é né, sempre aprendendo, reaprendendo, reinvestindo, é, se reinventando e também sempre olhando para para vários ovos em várias cestas, né? Não tudo numa cesta só.
2: É. Eu eu acredito que foram as duas coisas, Fernanda.
3: Uhum.
2: É, em determinado momento, né, quando eu comecei a, a voltar, por exemplo, a construir ali, né, buscar uhum de certa maneira em determinado momento nós estávamos desacreditados que isso daqui ia dar certo e aí eu queria ter um outro negócio para me apoiar porque eu não queria mais voltar sem empregado uhum. né? eu gostei de de empreender. de de empreender né e aí eu né, voltei lá para buscar construir de novo e tudo mais mas essa questão de reaprender da gente eu acho que ela ela tem aquela questão que a gente estava comentando até antes aqui né que é a questão da reciprocidade
3: uhum.
2: então talvez é, alguma coisa lá né que o, que o seu Germano fez no passado né me incentivou a fazer algumas coisas me levou a também fazer aquela situação que ele fez né eu voltei ao colégio que hoje eu é um colégio que eu estudei né hoje a cada dois anos eu tento marcar uma conversa lá para falar com os alunos legal Eu já vou chegar na tua resposta ali, uhum. tá? tu vai ver que vai conectar. É, porque da mesma maneira que alguém mudou a minha vida naquela época, né com uma conversa talvez de meia hora, uma hora que o seu Germano fez com a gente lá, eu pensei que eu poderia ajudar. E com uma realidade talvez um pouco diferente, porque eu vivenciei o que aqueles alunos daquele colégio hoje vivem. Então, e o que é esse vivenciar? Né? Na minha época, quando eu estava lá com 15 anos, 14 anos, todo mundo doido para fazer 18 anos, para comprar um carro, rebaixar, som no porta-mala, <risos> cerveja e churrasco final de semana. E quando eu comecei a buscar aquilo que o seu germano me falou, né, de estudar, de buscar algumas coisas a mais, eu comecei a perceber que existia um mundo diferente do que eu vivia. Pô, o mundo não é só isso aqui, né? Essa Tem é gente que ganha dinheiro uhum. pra caramba, né? Uhum. E eles não compram o seu carro, eles compram casas, eles compram apartamentos, eles compram terrenos, enfim. Então, a cada dois anos eu volto a essa escola. E dessa escola saiu um funcionário que veio trabalhar com a gente, né? Se tornou uma das pessoas extremamente autodidatas, trabalhou com a gente três anos. E depois ele saiu e hoje ele mora na Alemanha, mora em Berlim. Né? Uhum. fez a vida dele, vai nascer uhum. o filho dele agora, a filha dele, nos próximos dias. Aí. Então, é, isso é muito gratificante, porque você conseguiu perceber que você é, o, o, o empreendedor ele vai se construindo ao passar do tempo. No início, o cara pensava só em ser rico igual os outros. Depois, ele consegue perceber que ele consegue gerar emprego, ele consegue ajudar pessoas a serem felizes, uhum. consegue ajudar pessoas a terem uma casa própria, a comprar um carro, a sustentar um filho, a ter unimédio para o filho dele, né, um plano de saúde. Então, ele consegue fazer várias coisas. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente vai se reinventando com o que a gente também aprende com os outros. Então, o aspecto de você perceber em algum determinado momento, né, a ah, seja por curso que você faz, seja por é, ensinamentos que você transmitiu para uma outra pessoa, né? eu aprendi muito é, da minha vivência né, na área comercial, por exemplo, no meu crediário, com o meu sócio Milton, em determinado momento aí a gente começa a ser crítico. Daí <risos> é o momento uhum. de você se voltar para dentro de casa e ver, pô, o que que eu posso fazer melhor do que ele, né? Uhum. E aí você começa a construir algumas coisas. E eu hoje tenho uma 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 situação lá na empresa assim que eu formei alguns comerciais, né? E hoje esses comerciais são melhores do que eu. Isso é incrível, sabe? Porque tu percebe assim, o cara vende melhor do que eu que construí esse negócio aí, sabe? E isso não tem preço, sabe? Hoje o desafio é manter essas pessoas na empresa. E e esse é um desafio bom. Tem gente que comenta assim, pô, mas... Tu treina, tu capacita, daí quando o cara tá bom, ele vai embora. Pois é, se você não fizer isso, e ele ficar? Pior ainda, né? Bem pior. Exatamente. Pior ainda. Então, esse processo a gente vai, vai aprendendo, né? O seu host Bremer, um dia numa, numa palestra na unidade ele falou uma, uma frase que eu achei bem interessante. E eu levei isso na minha construção, né? A gente tem que contratar pessoas que saibam mais do que a gente. E em determinado momento que você está na empresa, às vezes não dá para fazer isso, né? Você tem que né, contratar sim. pessoas que você tem que ensinar, né? Mas quando você tem a condição de trazer alguém para uma determinada área que sabe mais do que você, eu te diria que para o empreendedor é uma outra realização. Porque ele volta a aprender. Por muito tempo, e aí as pessoas têm que cuidar por uma questão de ego também. né? Muitos muitos empreendedores ou diretores né, nem sempre é um sócio. Uhum. se escondem atrás de um cargo. Uhum. Ah, ele é diretor financeiro, ele é diretor uhum. de compras. né? E essa é uma situação perigosa. Porque, na verdade, é um cargo, não é uma pessoa. né?
3: Uhum. Uhum.
2: Ah, porque eu viajo de primeira classe. Não, você não viaja de primeira classe. O diretor da empresa viaja uhum. de primeira classe. Uhum. O dia que você deixar de ser... Vere... O sei. diretor, talvez você viaje de classe econômica. Uhum. Então, esse aspecto é, 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 é muito... Tem que se se ter muito cuidado, né? Você tem que, no meu entendimento, né? Tem que servir de exemplo
0: para as pessoas, né? E muitas vezes esse diretor tem medo de contratar alguém melhor que ele para tirar a cadeira dele. Exatamente.
2: (risos) Exatamente. Então, esse aspecto, né? Hoje a gente tem condição em algumas áreas da empresa trazer pessoas que que entendem daquela determinada área muito mais do do que a gente, né? Esse tempo atrás eu estava conversando com, com um amigo nosso, o Everton, né? E ele fala assim: cara, tem pessoas lá que, num tempo atrás, eu não contrataria. Mas não levaria o negócio para onde ele está indo agora. né uhum. E é o que a gente hoje vem vivenciando nesse momento dentro da nossa empresa. Né? Uhum. E isso é muito legal. Porque tu percebe assim: ó, agora. Porque a gente também, como dono de, do negócio, às vezes a gente também fica numa questão confortável, sabe? Uhum. Ah, se eu crescer 100%, é o que eu estou buscando. Né? Assim, com meus sócios lá, a gente senta, conversa. Pô, vai ser difícil? Meu, vai, sabe? Só que hoje a gente tem alguma coisa e eu não sei te dizer exatamente o que é, que motiva a gente, não, a gente vai fazer esse troço aqui hum. e crescer é 100%. Uhum. É, vamos se arrebentar aqui para fazer. Mas talvez em outras situações o cara tá mais acomodado
0: porque é mais trabalho mais trabalho é mais gente para contratar porque... já dá para ele comprar
2: o carro dele o é... apartamento dele sabe já hum. já está legal sim. né então é uma pegada diferente e não tem certo e errado exato não, né? desejo cara... né desejo perfeito
0: É hum. escolhas tá
2: mas quando você hum. contrata alguém que é melhor do que você esse cara te tira da zona de claro. conforto
1: uhum. ele, ele tu... te incomoda né
0: é o tubarão no tanque é. isso sim tubarão no tanque
2: é então você quer você quer aprender né eu digo me refiro a, a, a mim né como uhum. isso né Pô, tu quer aprender, tu quer entender por que algumas coisas fazem daquela maneira, né? Pô, onde é que o cara buscou esse conhecimento que eu não sabia, né? Pô, e ali tu começa a abrir uma outra expansão, às vezes, da empresa que vai te levar para um, um outro negócio.
0: É só que tu, como dono da empresa, empreendedor, tem que estar aberto para. Não adianta Perfeito. contratar um cara desse e não deixar de ter a arte dele. Exatamente. Né? Daí exatamente.
2: Não Aí tu frustra até, até o cara não. que tu trouxe, né? Exato. Exato bem Exato. isso mesmo. A gente até
1: pegar uma super água e começar a podar as asinhas dela, Exatamente. né? Ou botar ela dentro de uma caixinha, né? Fica aqui dentro dessa caixinha. Exatamente. Aqui.
2: Esse aspecto, Fernanda, eu o, o pai do Rodrigo, né o, o Milton, que hoje é nosso uhum. sócio ali, ele tem uma uma visão muito legal. assim ele Eu lembro de uma das primeiras frases, né? Quando ele entrou no negócio com a gente, né pelo fato do, da perda do filho. Ele falou, olha, aproveitem minha experiência e aprendam com os erros que eu já cometi. Isso não tem valor para quem está começando um negócio, porque quando pega dois, três rapazes novos, mulheres, né, e você vai começar um negócio, tu apanha muito, sim. Ah, principalmente em gestão, né? Por mais sim, 95% dos negócios que dão certo são pessoas que trabalharam em alguma coisa relacionada com aquilo que elas estão desenvolvendo, que elas estão tentando empreender. Então, que não era o meu caso, eu nunca tive um software de análise de crédito, nunca trabalhei numa loja. O Rodrigo tinha já algum uhum. conhecimento, mas a experiência que o pai dele trouxe para nós na questão de gestão de negócio fez a gente ter um 10 anos assim de de crescimento de empresa, né? Em questão de gestão, amadurecimento e tudo mais, né? E isso não tem preço às vezes para te montar um negócio, uhum. né? Então, esse aspecto da, da experiência, assim, é a gente hoje eu aprendi, né? É, um sócio a mais no um negócio não significa é, uma divisão. Né? É alguém que, se você coletou no mercado alguém correto, é alguém que vem para somar o teu negócio. Uhum. Uhum. E isso faz muito sentido né, para o modelo que a gente atua hoje. Foi essa experiência que fez eu buscar alguém para tocar, por exemplo, a pilastro, que hoje uhum. eu não estou focado lá, mas tem uma pessoa que trabalha focado, porque realmente faz o negócio acontecer.
0: É, eu eu vou, vou ser extremista agora, mas é, é melhor você ser dono de 100% de nada ou de 1% do Bradesco, entendeu? Exatamente. É, é, então, é isso aí. Em resumo, é isso aí. A gente está contando bastante história do empreendedor Jason, mas tem muito, uma área, uma válvula de escape aí que a gente sabe do Jason, que ele viaja todo ano. aí
1: que, que Outra vez ser. que busca inspiração é, né para empreender.
0: E acho que é as duas coisas, talvez. Vamos, <risos> vamos deixar ele de falar um pouco aí para onde já foi tudo, quantos países e para onde vai, e como é que é essa história toda, por que começou isso, de onde veio, como é que é isso aí?
2: Essa é uma história bem legal também. Né? <risos> é, e isso tem muita conexão com o meu negócio. Tá. Uhum. É, te diria, não tanto talvez com os negócios, mas com a minha formação. É, em 2013, eu tive a oportunidade de... Meus amigos me convidaram para fazer uma viagem para o Chile. Acabo que na época não deu certo. Eu ta, estava indo na viagem de moto, eu acabei caindo. Então, eu perdi Nossa. minha moto. Enfim, não deu certo a viagem. E em 2014, eu fiz a minha primeira viagem internacional. Empolgadaço. Eu... Era uma pessoa... Aliás, muito afoita para as uhum. coisas. assim, né? não, não sou uma pessoa tão controlada como sou hoje. Então... Essas viagens me ajudaram nisso, nessa minha formação pessoal. E na viagem que eu fiz para Tailândia, eu fui com mais três amigos. Um deles é meu primo. Desses quatro que foram na, na primeira viagem, três se mantêm até hoje. Então, é eu, o Fernando e o Genésio, né, que é meu primo. nós Todos os anos nós fizemos uma viagem internacional. A gente, às vezes, não sabe para onde vai. Mas a gente sabe que no outro ano a gente vai fazer uma viagem. Então... Onde aparecer passagem aérea que está em promoção, a gente compra. E o quarto que não fez a viagem com a gente mais, né? Ele fez um, um, ano, de, um ano sabático, mais de um ano, aliás. E ele viajou o mundo, né? Uhum. E tudo começou nessas viagens que a gente começou a fazer mundo afora. Eu já viajei por aí cerca de 50 países. Então conheço um pouco da cultura de alguns países, né? Fiz boa parte da Europa Fiz boa parte da Ásia, principalmente uhum. Fui para lugares que poucas pessoas costumam ir uhum. Tive a oportunidade, por exemplo, de ir para o Monte Moisés Onde dizem que o Moisés recebeu os 10 mandamentos ah, é? Muito frio Penso que ele não recebeu lá do <risos> jeito que foi
1: Não conseguia pensar Muito
2: frio, terrivelmente frio né? Então para abrir pra uma lá. foto aqui e tu vai falando aí. Tive a oportunidade de ir para a Grécia é, nesse dia por acaso essa, essa parte da viagem não estava no roteiro uhum. nós fomos impedidos de entrar na Jordânia e a gente comprou uma passagem aérea de última hora nós pagamos 80 reais uma passagem para sair do Egito né, da cidade do Cairo até a Grécia uhum. e numa brincadeira a gente acabou ficando uma semana lá e conseguimos esquiar uns um uhum. piar que nunca, nunca tinha subido num skate, num snowboarding então foi uma viagem e dormiu, muito bacana. E Encontrar um lugar para dormir. Nessa 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 parte aí a gente arranjou um lugar para dormir porque era muito frio. Então a gente pegou um não era um, não era na época não não tava bem o Airbnb, Airbnb. Uhum. mas a gente pegou uma espécie de Airbnb lá. Entendi. Aí ficamos na casa do aqui. de uma senhora lá que inclusive trouxe uma sopa muito gostosa para nós naquela. Né, essa daí também é a viagem que a gente fez para o Oriente Médio, esse daí é o túmulo de Jesus Cristo, então é uma uma parte que marca bastante, né, para gente uhum. que é cristão, né? Então é uma área, se você perceber na foto poucas pessoas, não é uma área lá localmente visitada, a não ser por turistas, né? É... Se quiser abrir uma outra é foto, gente... é, esse daí é um aspecto bem legal. É, pode perceber que a gente está de mãos dadas com o pessoal ali, né, com os muçulmanos. É, normalmente, quando a gente faz uma viagem, a gente costuma entender um pouco da cultura. Sabe aquele negócio que o pessoal diz que viajar é caro? Uhum. Que é difícil uhum. e tal? Então é, Eu nunca gastei 10 mil reais numa viagem. Nunca. Tá? Talvez essa aqui, que está para ocorrer agora, que inclusive a gente ia para a Rússia e para a Ucrânia, né? Mas infelizmente, aí dados os acontecimentos, imagino que não vai ocorrer. É, toda viagem que a gente faz, a gente tenta entender a cultura das pessoas local, né? Tentar entender como que elas vivem, é, o que que elas fazem, né? O que, que, gente... que elas comem? Isso, né? A gente não tem como fazer aquela questão. Ah, eu vou trabalhar no lugar onde o cara faz. Não, uhum. não é o nosso nosso aspecto, né? Nosso objetivo. Mas a gente tenta entender conversando com o pessoal e aí a gente acaba fazendo realmente amizade uhum. e aí o pessoal eles estavam aí é no muro das lamentações lá em uhum. Jerusalém e eles é, convidaram a gente para participar de um ritual de uma esse cara aqui não parece aquele cara que fez o escorpião rei lá <risos> parece <risos> parece e é
0: verdade.
2: aí eles eles convidam a gente para para participar das coisas explicar um pouco melhor da cultura e uhum. isso isso engrandece a gente uhum. E nessas viagens, a gente acaba discutindo muito entre eu e os meus amigos né, é, sobre a vida.
3: Uhum.
2: Então, é, tem muita gente que questiona, cara, vocês viajando por aí assim, pô, e as mulheres de vocês não falam nada, cara? né Aí tem gente que, que vem com diversos aspectos, né? Ah, porque os caras saem pra aprontar, porque os caras são tudo viado, né? Só sai de <risos> tudo nessas coisas, né? Uhum. Mas o que, o que a gente ganha de de conhecimento entre nós mesmos, assim, de, de conversa de vida, uhum. de poder conversar com alguém local sobre alguma situação. Tu tira ensinamentos para tua vida, sabe? Uhum. É, com certeza. Como, por exemplo, né é, essa foto aí, ela ela a gente estava a caminho para uma cidade chamada Puerto Rio Tranquilo. É uma cidade de 400 habitantes no interior do Chile. Uhum. Você chegar numa cidade de 400 habitantes... Esquece, não tem internet lá. E todo uhum. mundo te conhece, né? E todo, todo mundo, mundo se, te conhece. Todo é. mundo se conhece, Então né? lá então. tu vê como a vida é, ela é pacata, numa né? cidade daquela, né? Cara, tu sai daquele daquele teu padrão de vida para conhecer um padrão diferente, sabe? Uhum. E
0: nessa
2: nessas viagens te aciona algumas coisas assim, sabe? Cara, eu trabalho para quê? Exato. Sabe? Uhum. Eu trabalho para quê? Nem tudo na vida aí A gente começa a ver aquele, aquele pensamento lá De ser rico, de coisa nada uhum. Começa às vezes, não que a gente não quer ter uma boa condição De ver, não é isso né? Mas a gente consegue fazer muita coisa Na vida com tendo pouco uhum. Então é, Hoje eu, eu, essa viagem que estava na foto aí Eu e meus amigos nós fizemos com uma caminhonete Tá, tá aí ó, inclusive. Em três, colocamos uma barraca em cima e o que talvez o pessoal pensa que tem que ser algo, né, tudo bem, é um, um excelente carro, né, mas que tem que ser alguma coisa cara. Cara, Nós fizemos em três amigos, nós, nós investimos, porque eu acho que uma viagem é um investimento.
3: Okay. E é, Eu
2: costumo dizer que é um investimento que ninguém te tira, porque é igual uma faculdade, isso daí é, é um conhecimento. Uhum. Não é só lazer. Né? Nós, nós investimos 4 mil reais para fazer uma viagem de 22 dias pelo sul do país, pelo sul do, da América, da América do Sul aqui. Conhecemos pessoas fantásticas, demos carona para pessoas fantásticas. E numa dessas caronas, a gente acabou fazendo uma amizade para visitar Israel. Nossa. E aí, esses aspectos começam a conectar. né? E esse aspecto de conectado começa a conhecer o mundo de uma visão diferente do que a mídia te mostra.
3: Então,
2: por exemplo, ah, Israel é um país seguro. Normalmente a gente vê só a faixa de gaza lá, uhum. né? Que é o pessoal se matando. Uhum. Mas é um país extremamente seguro. Eu viveria Tecnologia. lá. Tecnológico. Super tecnológico, né? Maiores startups uhum. né, que uhum. saem de lá também. É um país maravilhoso para se conhecer. Quantos mil quilômetros fizeram? Fizemos 12.800 km nessa viagem aí. Voltamos para casa com dois pneus. E banho. Banho quando dá. Banho no quando camping, dá. né? Geralmente quando não. era no camping, sim. É. Mas por diversas vezes nós estacionamos lá da, da rodovia e dormia dentro do carro, assim, uhum. no meio do nada, ao relento, assim. E banheiro no mato hein, pra e para pegar. Onde dá. Né? Entendi. Eu, Eu tenho muitas histórias <risos> em relação a isso, né? Em, em relação a, a viagens, né? A gente fez uma outra para África do Sul. É... Inicialmente a gente iria visitar somente a África do Sul. Tem... Essa daí é da Tailândia. Essa daí é da Tailândia. É, essa daí também é uma uma vila que a gente acabou sobrando alguns dias na Tailândia. Essa daí foi a minha é, prim- é, primeira viagem, né, que, eu, que a gente fez completa aí. Uhum. É, e a gente teve alguns dias sobrando. A gente acabou visitando uma uma vila dessas dessas mulheres. E é bem interessante, porque muita gente acha que é o pescoço que é alonga, né? Que elas usam esse negócio. Uhum. Na verdade, uhum. é o ombro que desce.
1: É o ombro que vai... É.
2: E elas, inclusive em determinada situação da vida delas, elas não podem mais tirar esse colar, por conta que o pescoço fica muito bambu e tem chance de quebrar o pescoço. Você tá louco. Por Uou. conta da, das vértebras, né? Elas têm pouca resistência muscular. Ah, que loucura. Vamos ver o próximo. Então, até o que eu estava comentando ali da África do Sul... Ah, essa daí é da Tailândia. Então, de forma, é, a gente fez Na Tailândia, quando a gente fez para a Tailândia, a gente fez um roteiro bem legal. A gente foi para o Camboja, Vietnã. Poucas pessoas vão para o Camboja e Vietnã. A gente, <risos> a gente optou por fazer é, roteiros diferentes. Né? Camboja, Vietnã, Laos e Tailândia. Essa foto aí é no Laos. É um dos cartões postais do país lá. Uma região muito pobre. Né? O Camboja, principalmente. Uhum. Né? É, muito pobre. Mas de uma cultura realmente muito rica. Essa daí é uma, uma viagem que a gente fez para a África do Sul. E essa, essa região aí que a gente que, que, que tá essa foto aí é uma região que não estava no roteiro. Isso é muito legal das viagens, né? Uhum. A gente monta todo o roteiro e na hora não dá nada certo. A gente pousou, fomos pegar o um motorhome. No primeiro dia o motorhome estava quebrado. Nossa. Então a gente só pôde sair no segundo dia. Então todo o nosso roteiro caiu por terra. Tivemos que mudar. E para quem olhar no mapa aí Tem a, a África do Sul né? tá, tá mais aqui embaixo no, no continente africano E a gente teve a oportunidade Sobrou alguns dias na viagem lá Nessa aqui nós tínhamos alugado um motorhome Nós tivemos a oportunidade De, de Estender um pouco a viagem lá Então a gente passou Botsuana Que é um outro país, Botswana é um dos países Aliás é um dos países não, é o país que tem A maior quantidade de elefantes é,
1: Por quilômetro quadrado? Não não Não. são
2: domesticados, selvagens selvagens do mundo. É uma média de 130 mil. Então imagina, aqui em Rio do Sul, todo mundo fica vislumbrado quando vê uma capivara ou três capivaras atravessando uma rodovia. Lá tu vê três, quatro elefantes de dois, três metros de altura. É muito legal. Durante duas horas é muito legal. Depois tu fica de saco cheio. <risos> porque tu tem que parar o carro, porque não dá.
3: Uh-huh.
0: Pra te bater num elefante. Toda hora. Uh-huh. Ele buzina, e no buzina ele não sai também.
2: Essa, essa foto aí, ela fica pra cima de Botsuana. A gente passou toda a Botsuana, Passamos o deserto lá de Botsuana. E fomos pra Zâmbia e Zimbábue.
1: Uh-huh. E
2: lá tem essa cachoeira aí, que é um lugar impressionante. É o Victoria Falls, o nome dessa... Essa cachoeira aí, a gente... Fizemos um bate-volta de 3 mil quilômetros para ir. 3 mil para voltar para ir nessa cachoeira Uau. É um lugar impressionante. Mas o aspecto, visitar os lugares é legal. Sabe aquele negócio quando faz uma... uma Como é que é? Tu pega um ônibus com os amigos lá, vai fazer uma excursão. Sim. E o legal é a viagem. Sim. A gente foi nessa é o viagem... o despedido, né? Isso aí. <risos> a gente fez essa viagem em seis e a gente teve um, uma questão que é de parar no meio do deserto lá em Botsuana. Eu esqueci o nome do deserto lá. Mil quilômetros para um lado não tem nada. Mil quilômetros para o outro lado, menos ainda. É só tu, os elefantes, alguns leão solto lá, algumas coisas assim. Cara, vamos parar aqui vamos fazer a nossa janta. Cara, tu imagina, assim, aquele... Uhum. aquele céu super limpo Que é um deserto não mega tem
1: estrelado uma né? no...
2: mega... Pô, tu vê aquele desenho da Via Láctea assim sabe muito legal cara vamos fazer uma janta aqui aí o motorhome tem mesa cadeira né colocar tudo aquilo na rua vocês ouvindo eu falar eu não consigo transmitir para vocês uhum. qual é a experiência que isso gera na vida de uma pessoa mas são são momentos únicos né? uhum. de você estar lá com seus cinco né seis amigos É conversando sobre a vida, é, coisas importantes de negócio, família, né, religião. É, isso energiza as pessoas né? quando você volta para cá. né? Uhum. E a gente, por exemplo, né, nessa mesma viagem, aí, dificilmente vocês vão escutar alguém falando que almoçou com o um Leão Selvagem. Uhum. Né? E os meus amigos, a gente parou dentro do Parque Kruger, né, que é um dos maiores parques nacionais da África do Sul e a gente parou lá para fazer um almoço também desse mesmo modelo, mas nesse caso dentro do motorhome, né, porque a gente sabia que era uma área perigosa. perigosa. Pô, e debaixo da árvore onde a gente parou, fomos abençoados com dois leões dormindo embaixo da árvore.
1: Que legal. Então a
2: gente fazendo um arroz, uma batata frita ali, tá, uhum. uma carne, e pela janela a gente via os leões ali. Então esse aspecto é, de experiência, de vida, isso motiva quando você volta eu trabalho uhum. para construir patrimônio eu trabalho para ter uma condição de vida melhor mas eu trabalho também para viajar para poder uhum. estar com os meus amigos com a minha família para poder para minha filha né que hoje está com dois anos e meio uhum. aí caminhando para dois anos e meio para poder dar esse tipo de experiência mostrar que a vida sai de dentro de quatro paredes uhum. e ela pode ganhar o um mundo né sai uhum.
1: dessa bolha né
2: o brasileiro ele tem uma cultura muito ainda voltada só para o trabalho. Não que não precise trabalhar, né? não é esse o aspecto. Eu acho que as pessoas têm que ter ambição de construir, de ter as coisas. Mas também tem que ter um pouco de ambição de buscar esse tipo de coisa. Entender uhum. que isso daí também é um investimento de vida. Com certeza. Uhum. É buscar é, conhecer o mundo. Né?
1: As é. culturas, né? Eu acho que tem muito a agregar com... A gente vinha discutindo, né? Outras culturas e como é diferente da nossa realidade, o quanto que a gente aprende com isso, o quanto a gente valoriza, talvez, a nossa nossa cultura de onde a gente vem, né?
2: Demais. Tem tem muita gente hoje que ganha dinheiro com viagens, né? Que viajou, viu que, que era bom e hoje quer que montaram algum business sobre isso né? uhum. e, e hoje é, traz alguma coisa de fora, né? Exatamente, é. exatamente. Se, se falar, inspira, né? né? Se inspira. Muito, muito. É. E esse aí lugar é onde linda? Esse daí é em Durban, também na África do Sul.
0: Nossa, pra caramba.
2: É, a cor da água não. É, é demais. Mas...
0: Uma aqui que tu mandou. É,
2: essa daí é na Croácia. Essa daí foi uma outra viagem que a gente fez. Aí sim, foi uma viagem pra Europa. Então a gente foi conhecer um, uma região acontece perrengues também na viagem nesse uhum. nessa viagem um amigo nosso quebrou a clavícula Nossa. Uau. esquiando lá né coisa de, de adolescente né a gente uhum. a gente realmente se transforma né porque aqui a gente vive muito uma questão do da, do dia a dia da, da correria do do exemplo que você tem que ser dentro de uma empresa... É o ecossistema todo, né? Isso. Então, às vezes, numa viagem dessa, não que a gente se torne pessoas delinquentes, não é isso, né? <risos> mas tu pode andar um pouco mais solto, né? Uhum. Então, a gente foi fazer uma brincadeira lá de, de snowboarding, lá, ver quem chegava primeiro, mas ninguém tem experiência com aquilo. E um deles caiu e acabou quebrando a clavícula. né? E ali a gente começa a perceber... E essa é uma conexão que ela ela transcende da viagem. Então, por exemplo, né, a gente teve um, um amigo nosso, inclusive ele trabalha comigo, ele quebrou a clavícula. E cara, o que que a gente vai fazer com esse cara agora com a clavícula quebrada? Uhum. Pô, a gente levou ele para o hospital, é, ficamos lá quase um dia com ele no hospital até ele ser atendido, né. Então colocaram, mataram, olha, tem que despachar ele para o Brasil porque não vai dar certo. Nós dirigimos 1.300 quilômetros... Da onde ele quebrou a clavícula até o aeroporto, que a gente conseguiu o voo para ele. Nós dirigimos 24 é É motorhome, então ele não é tão rápido quanto um carro, né? e uhum. 1.200 km até para um carro, tem que ser Sim. um bom carro para fazer em pouco tempo, né? É, nós dirigimos 24 horas sem parar. Então a gente revezava motoristas, como nós estávamos em seis, né? Uhum. Para que a gente chegasse a tempo no, no aeroporto onde a gente tinha que, que despachar ele e esse tipo de irmandade volta da viagem
3: uhum. e
2: isso é muito legal uhum. porque isso faz gerar negócios uhum. pode parecer que não mas mas faz gerar negócio então a gente tem um amigo nosso que por exemplo na, na época é, ele tem uma, uma loja de bicicletas né? ele tem ele criou um modelo de bicicleta elétrica e tudo uhum. mais aqui na região então a gente deu muito insight para ele do do modelo dele do que ele podia fazer de algumas coisas que ele poderia evoluir é, algum um, um amigo meu que é advogado, né que é o percursor disso daí com a gente, né o Fernando, é, também com algumas questões no, no escritório dele, a gente conversa sobre negócio. né
3: uhum.
2: E esse tipo de situação volta de lá. Então hoje, por exemplo, ah, quando eu preciso de algum auxílio em determinada situação, eu sei com alguns desses que estão lá, que uma parte é, são empreendedores também, eu sei com qual deles eu posso contar. Uhum. E a questão... Não só de, de empresa, né de, de, de negócio, mas questão de amizade. Uhum. Então, tem algumas pessoas dessas viagens que a gente faz, que eu tenho certeza que eu posso estar a mil quilômetros daqui. Se eu ligar para o cara e falar assim, cara, eu preciso que tu venha me buscar.
3: Uhum.
2: Ele pede onde está, se eu consigo mandar localização um para ir, né? ir buscar. né Nós começamos a fazer a viagem em quatro pessoas, uhum. é, nós viramos. Aí no início a gente tinha dificuldade, né? Por, Igual, uhum. igual uma empresa, né? Nós tínhamos dificuldade em encontrar pessoas para ir com a gente. Por quê? A gente não queria ir em três, né? Da, daquele grupo inicial lá, uhum. né? Nós queríamos ir em pelo menos em quatro. Por quê? Porque daí você divide um carro, você Sim. divide por uhum. quatro, né? A, a locação, né? O combustível, né? Então, tudo fica melhor, né? E hoje a gente tem já um probleminha aí de ver de quem de vai. Uhum. Porque agora o grupo ficou grande. Hoje a gente já viajou com mais de 10, 12 pessoas... E agora esse pessoal... Oh, quando que é a próxima? Oh, eu quero ir na, na próxima. Uhum. E agora pô, como é que eu faço para dizer quem pode quem não pode? Né? Então hoje é, isso é algo é algo bem legal. E algo que a gente tenta fazer todo final de viagem... Quando a gente loca motorhome Foi o caso dessa viagem. Me lembrei por conta do tênis. <risos> é, quando eu fiz essa viagem para a Europa... A gente percebeu que tinha muitas pessoas que dormiam na rua em uhum. Paris... Então, tanto que bastante gente diz, pô, eu quero conhecer Paris, tal, mas deve ser uma cidade muito glamurosa. E a minha experiência que eu tive lá, Eu tive a oportunidade de ir para lá só uma vez. É, eu vi muitas pessoas dormindo na rua. Se vocês perceberem, eu tava com bastante roupa, uma época bem fria. Uh, e no último dia de viagem a gente pegou o que a gente tinha, assim, o cara, o que que a gente precisa para voltar? O cara, eu não preciso desse tênis porque eu levei dois, eu não preciso uhum. dessa calça, eu não preciso desse casaco. Cara, eu vou fazer um, um, uma sacola aqui um de kit. roupas para doar. E aí a gente fez o seguinte, eu fiz uma, um outro amigo meu fez outra e tal. No final a gente conseguiu lá umas, umas três, uns três conjuntos de roupa lá, Legal. com tênis e tal. E a gente pegou toda a alimentação, toda a comida que sobrou do motorhome e a gente fez um sacolão. Assim, montamos bonito até para a pessoa uhum. não achar que é lixo ou alguma coisa. né? Certo. Mas a gente não entregou para uma pessoa. A gente entregou num ponto onde essas pessoas dormiam. Então para que a pessoa que talvez chegasse lá ou ela utilizasse aquilo em, em, em comunidade em ali com o pessoal né, uhum. que está ali. E foi bem legal. A gente não ficou lá para ver, né porque a gente tinha que pegar o, o, motor, o, o avião de, de retorno. Então a gente fez isso já duas vezes. assim E é muito legal.
0: Sim, nossa, é, uhum. gratificante, é, muito legal. Né? é gratificante. É gratificante conseguir ajudar. Não, é um sentimento que... só fazendo. né Só fazendo. Essa
2: daí também é uma... É uma uma a parte da viagem que a gente fez por Oriente Médio e essa foto aí ela tem uma história.
0: Parece o Oráculo do
2: é. Matrix, não? <risos> Ali é o Newton, então me confundindo. Essa mulher, é verdade. Mulher, ela vendia papiro, né? A gente tava bem próximo das pirâmides, né? aliás, para quem não sabe, né, Cairo, a cidade do Cairo é a cidade onde ficam as pirâmides, né? E muita gente acha que é uma quando olha nos filmes, assim, não vê a cidade do Cairo, vê as, a, as pirâmides e atrás o deserto. Uhum. Mas é uma região extremamente populosa, tipo São Paulo, Sim. assim, uma poluição gigantesca. Uhum. E essa moça, ela tava vendendo papiro, ela vendia os papiros, ali, inclusive está na mão dela, hein? E eu falei, para ela, oh, eu compro teu papiro, mas eu precisava conversar um pouco contigo. Eu quero entender um pouco da a tua vida o que é que tu faz? porque era muito raro encontrar mulheres vendendo as coisas na rua assim tu uhum. encontrava muito homem assim uhum. né? então é um, um país assim com uma tradição extremamente machista com boa parte dos países da do Oriente Médio né e na conversa o que me marcou muito que ela falou foi em relação a como ela amava o marido dela uhum. eu, assim, tá mas por quê porque ele só quer ter eu de mulher Pô, aquilo choca um pouco, assim, né? Porque uhum. é, aqui é muito diferente disso, né? Apesar de uma hoje uma liberalidade muito grande que a gente tem aqui, né? Mas casamento é homem e mulher, né? Um uhum. casal, um cônjuge, né? Enfim... É, monogamia, é, é, é né? Monogamia, é isso. E lá é diferente. Então, ela amava demais o marido dela por esse aspecto. Porque uhum. ela, ela já tinha dois filhos, né? Dois meninos e na vida dela o marido dela queria ter só ela, né? Enquanto porque lá pode se ter quantas mulheres Conseguir dar a mesma condição de vida, né? Uhum. Então uma situação é, bem diferente assim. E isso é uma questão que em outros países, no Marrocos que eu tive a oportunidade de, de visitar, também é a mesma situação, né? Então tu vê assim ó, pelo traje dela, né? Ela lá é, é uma situação como é que eu vou explicar para vocês? Ela é religiosa Mas ela não é extremista. Quando é extremista, e usa aquelas burcas totalmente fechadas. Tem muito disso lá também, né? Que aí aparece só o olho, né? Então aí depende às vezes do casamento, se o marido permite ou não permite. Então ela acha que o casamento dela lá é até um casamento moderno. Porque ela não usa aquelas roupas totalmente fechadas, né? Ela ela tem a boca de fora e tudo mais, né? As mãos também, né? E... O marido dela só quer ter ela. Então, é um
0: casamento mais modernizado, assim, né?
2: Uhum. Imagina se um povo desse vem pro Brasil, né?
3: <risos>
0: ô, Geís, eu vi que... Não sei. É uma pergunta aí... Sei lá, se estranha, mas... Eu vi que tu sempre tá com a camisa do Brasil. Sempre? Não, mas a maioria. Ou jaqueta. Isso te ajuda te... Como é que é? Ou para te achar mesmo.
2: Isso é muito legal. Eu não tinha
0: me atentado a isso. Isso é um negócio bem legal.
1: E no motorhome tinha a bandeira do Brasil. E na outra jaqueta tinha a bandeirinha aqui assim. Isso. É
2: É impressionante como o brasileiro é bem aceito em todos os países. A gente é um povo de muito boa praça, assim, sabe? Isso começou com uma brincadeira, tá? Porque vamos fazer a nossa primeira viagem. Vamos com com a bandeira do Brasil e tudo mais. Essa camisa aí, ela, eu tenho ela até hoje. Ela, eu ganhei essa camisa do Rodrigo por conta da uhum. Copa de 2012, eu acho que foi a Copa. Ou 2012 ou 2010. Né? É, ele me deu essa camisa e por muito tempo, por homenagem a ele, uhum. eu viajava com essa camisa. Mas chegou um determinado momento que essa camisa não deu mais, aí eu comprei uhum. outra do Brasil. E quando eu e os meus amigos fomos viajar para um países mais frios, nós mandamos fazer um agasalho do Brasil é que a gente sempre andasse uniformizado. Começou como uma brincadeira e hoje, quando a gente vai, tem que ter a logo do Brasil. É, a gente já chegou, por exemplo, nós estávamos em Milão e o Giba, né, o jogador uhum. de vôlei, uhum. chegou para a gente lá, pessoal, vocês vieram aqui para participar de alguma competição? O Giba veio atrás de nós, foi muito uhum. legal. <risos> Mas, e a gente... Cara, só se é pra jogar bote, porque um lá era mais gordinho, o outro uh-huh. lá todo magrelo, né, cara? Não, não fechava para nenhum esporte, né? E... Hoje podia
0: ser gamer também. É, né? é
2: hoje sim. É. E, e aí ele comentou: Cara, se vocês precisarem de alguma coisa aqui, meu, dou um toque e tal, tá? eu tô aqui com a minha esposa, vou ficar alguns dias em Milão. E se vira na rua, sim. É, na frente da, da, da Catedral de Milão lá. Nossa. Pô, foi muito legal, a gente tirou foto com ele lá porque e tal. Porque estava identificado. Porque tava identificado. É. Alguns lugares, eu tenho uma história mesmo na Tailândia, que daí lá na Tailândia a gente era mais novinho, sabe? E a gente chegou, estávamos nós, nós tínhamos pego um ônibus da Tailândia para o Vietnã. Uhum. E no meio dessa viagem de ônibus, né o motorista questionou a gente: ah, vocês têm o visto para entrar no Vietnã? Não. Cara, ele brecou o ônibus na hora assim. Desce Fica no meio do nada assim sabe? Como assim? Desce Só para quem tem visto Cara, eu não sei se o combustível lá A diferença é muito grande, que ele não podia deixar nós Numa próxima cidade, ele simplesmente parou Entregou a nossa bolsa Saímos a pé com a mochila nas costas É mochilão, nossas viagens né? Cara, 3, 4 quilômetros de a pé Até chegar num lugar lá Conseguimos chegar num lugar Que a gente conseguia pegar o visto E quando a gente entrou nessa esse local lá para pegar o visto, pra gente poder entrar no Vietnã Um cara Chegou para um amigo meu Que ele é ele é muito gente boa O Thales, hoje ele não não viaja mais com a gente E ele começou a fazer ó, Eu sou segurança deles Eles são jogadores de futebol né porque era todo mundo mais. E aí um cara lá Jogador de futebol, um cara gostava Do jogo do uhum. brasileiro e Em qual time? Flamengo Cara, <risos> deu fila no lugar pra pegar autógrafo De vocês Tirar foto <risos> Cara E eu falei Pessoal Ficou grande demais isso aqui Ajeita as coisas aí Que nós precisamos ir embora Porque esse pessoal vai pegar a internet aí vão começar a olhar o time do Flamengo E não tem nós Não vão achar a gente <risos> Vocês vão apanhar Vamos. Cara, uhum. tinha gente chorando, cara Pra tirar foto com Com a gente que era jogador, entende? Cara, eu não consigo acreditar que eles acreditaram nessa Cara, pegamos visto lá, carimbamos passaporte lá Saímos, fomos pra rodoviária lá pegar um outro ônibus Quem é que tava no ônibus com a gente? O pessoal que tava lá pegando visto Bom, Tem uma foto do meu primo, ele tá dormindo O cara pegava o celular assim pra tirar selfie com ele assim, né? Dormindo assim, achando que era um, um jogador, um jogador profissional, né? Não era qualquer Nossa. um assim é uma bagunça de viagem assim, Muito essa... bom. Massa, cara.
1: Muito que bom. Massa. Acho que a gente conversou aí quase uma hora hum. e meia, Ricardo.
0: Uma e e Aí, minutos. ó, passou aí, rápido. Ó, Nossa, passou tão rápido. É, é
1: né? <risos> Muito bom. É, Jesus. É, a gente tirou vários hacks aqui da, da conversa, né? Então, não tenha medo de arriscar, acho que é um deles. É. Separe os ovos, né? Não coloque tudo numa cesta só. Realmente se prepare financeiramente. Eu acho que aí tu, tu deu alguns. Não tenha medo de criar casca, de ter resiliência, de passar pela pela vida de empreendedor, né? Que é altos e baixos. Mantenha rústico na barriga. Vai, vai que vai dar certo. Confia. Encontre pessoas que possam te mentorar, né? Que são pessoas que saibam mais que você. E...
0: não aposte no dinheiro da frente né tipo é, não acha aposto, que vai né? receber <risos> o dinheiro daqui a pouco ui, não vai não veio não né? vem, não, é. É, não use o dinheiro na frente né
1: entenda é do pra... negócio que tu está querendo empreender né busque pelo menos entender um pouco de negócio acho que a gente não pode sair também criando coisas que a gente não entende o porquê que estamos fazendo aquilo né entendeu o porquê e, claro, uma, uma válvula de escape que se torna muito, além disso, que se torna uma filosofia de vida quase, né? Que são as viagens aí. Então, acho que esses foram os hacks que eu consegui tirar, que, repassando que, eles aqui, né? E
0: traz uma bagagem não só é, de conhecimento, mas acho que muito energética também, muito de evolução de, né? evolução pessoal, né? Uhum. Acho alma, energia, é, religiosidade, tudo isso. Acho que traz isso da viagem, né? Não é só algo... Pô, business, business, business. Não é só business, né? Tem todo um... Perfeito. Sei lá se eu posso dizer... Viver a vida, né? É, um viver a vida, mas uma uma camada de sustentabilidade embaixo do business, que é além do business, né? Que é esse lado pessoal, energia, universo. Porque, cara, só desses hacks aí que a Fê falou hoje, quantos que aconteceram do nada assim? Tipo, ah, o Rodrigo apareceu aqui agora pra gente fazer isso, né? Ah, o pai dele quis continuar o legado do filho, ele podia ter desistido, né? Exatamente. O terreno que apareceu e teu pai falou, porra, investe nisso aí, não vai comprar o estilo, né, cara? (risos) Entende? São muitos. Daí tu fala, porra, será que é coincidência? Não, é porque tu tipo, uniu a sorte com a coragem, né? Então, deu uma volta rápida aí em tudo que tu falou, acho que muito massa, acho que Com certeza vai inspirar demais uma galera aí. E, sei lá, um recado final aí que tu tu almeja, que tu pensa, que tu quer deixar aí pro universo, aí pra quem tá assistindo. Que tu acredita. Enfim, sei lá, um recizão aí que tu tu queira compartilhar com a galera.
2: Eu acredito muito em humildade. A gente não é nada sozinho. Uma empresa não é nada sem pessoas. E o meu... A minha experiência, né? o, o que eu vivenciei sempre foi com pessoas que ou com toques ou com alguma situação me ajudaram. E hoje, se eu puder ajudar uma outra pessoa, né? seja compartilhando aqui com vocês o que eu passei na minha vida, que se porventura, né, eu nunca digo que eu sou exemplo para ninguém, mas se isso servir de alguma maneira de inspiração para alguém em alguma oportunidade na vida de buscar alguma coisa... Né? já me dou por satisfeito, né é, eu uso uma máxima em relação a negócios, né é, uma empresa com caixa ela nunca quebra, e eu aprendi isso da pior maneira possível, né passei por algumas dificuldades por conta disso, né e esse aspecto hoje eu inclusive levo para os meus colaboradores, para os funcionários lá da empresa, olha pessoal, tenta comprar o teu carro à vista, Tenta guardar um dinheirinho para te comprar a tua casa. O que meu pai fez comigo, hoje eu tento fazer ajudando as pessoas, né? Mas a humildade, ela constrói. Ela constrói pessoas, ela constrói seres humanos. Então, eu aprendi muito isso na minha vida, né? A aprender a não só falar, mas aprender a ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, né? Hoje, lá na empresa, eu, eu tenho, por uma questão é, de espaço, eu tenho a minha sala isolada do pessoal, né? Às vezes eles querem ligar o ar-condicionado ou não querem uhum. e aí eu acabo fechando a minha porta. Né? E eu falo para eles, pessoal, a minha porta ela está fechada, aberta. Você não precisa bater na porta para entrar. Ela é uma extensão da nossa sala aqui.
3: Uhum.
2: A única coisa é o clima que vocês trabalham é diferente do clima que eu trabalho. Mas <risos> e sempre... <a> temperatura.
0: Exatamente.
2: <risos> Mas sempre eu estou à disposição de vocês para ajudar, para questionarem. Não aceitem tudo que eu digo me questionem, né? eu não sou dono da verdade aqui dentro, então o aspecto da humildade eu acho que constrói pessoas constrói empresas, constrói família então acho que esse é o, é o que eu posso deixar aí de, de
0: palavra final pro pessoal aí.
1: Nossa. legal, muito Nossa,
0: bom obrigado acho, demais
1: É, pessoas é algo que vem vem forte né? toda, toda a conversa que a gente tem aqui com pessoas inspiradoras, pessoas estão por trás é, assim. é
0: verdade. É. É, nada se constrói sozinho. É que você falou.
1: É verdade. Mandoriana faz verão, né? É É velho, mas... É, é. é. velho e é é novo. É. é atemporal. Atemporais, exatamente. Gente,
0: obrigado demais. Obrigado pelo teu tempo. Cara, obrigado mesmo. Vai ajudar uma galera. Pode ter certeza. Enfim, tamo junto é. aí. Obrigado.
2: É um prazer poder estar aqui compartilhando uma parte da minha história, né? Algo que que a gente fez na vida, né? Espero que realmente isso realmente ajuda E eu agradeço demais vocês por me darem essa oportunidade de vir aqui falar e talvez realmente ajudar que seja uma única pessoa.
0: Então Ai, muito obrigado para vocês. Aí.
1: A gente que agradece por ter aprendido contigo, Não, já, né? Já
0: ajudou pelo menos quatro que estão aqui agora. É verdade. <risos> com
1: certeza. Eu já já peguei um eu também. algo ali que pegou para mim. <risos> é, é isso aí, Gratidão obrigado. Gratidão pelo teu tempo. Muito bom. Recados Valeu. para o que há. Recados paraquiais, então, siga arroba meu underline crediário conhecer o negócio, né? Um dos negócios aí do, do Jason. E sigam também arroba ricardo.rames é, ou Filmes E para conhecer um pouco mais da nossa história, o meu arroba é arroba, Fernanda maísa e do Alain é arroba contealan. E sigam o SBNB nas redes sociais, sbnb.com.br E também no canal do YouTube, ativa o sininho. Segue a gente lá e ajuda esse projeto a impulsionar mais histórias e co-inspirar mais encontros como esse de hoje. Então, muito obrigado e segue a gente lá.
0: Valeu, até mais. Obrigado.